0: Hallo, ich arbeite hier. Ja, also bitte, ja. Wir wollen jetzt hier eine Ansage machen. Richtig viele Gäste, richtig viele Filme, richtig viele News und richtig viel Ausblick auf richtig coole Sachen. Jetzt bei dem einzig richtigen Kinomagazin. Kino Plus. Bis gleich. Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr auch eingeschaltet habt. Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und Andi und, <lacht> gerettet. Gerade noch gerettet. Gerade noch gerettet. und Eddie und meine Wenigkeit. Ja, und wir haben heute viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Wir haben ich hab Bock, let's do it. Wir haben viel, also deswegen kurz abhandeln, wer hat etwas gesehen, was nicht heute bei den Kinostarts thematisiert wird? Ich. Du. Wir erinnern uns an das letzte Mal, wo wir einen kleinen Streit hatten über Horrorfilme. <lacht> <lacht> und äh, daraufhin. Wir hatten keinen keinen
1: Streit, Eddie. Nein, ich sehe das ja auch nicht als Streit. Du kennst mich ja. Für ja. mich ist es ein normales Reden. Genau. Und ähm, daraufhin habe ich aber deinen äh, Vorschlag äh, direkt wahrgenommen und mir Terrified angeguckt. Den du ja quasi ins Rennen geworfen hast, als guck dir den lieber an, als Truth or Dare. Genau. Dem kann man natürlich auch nur zustimmen, was jetzt natürlich nicht so schwer ist, weil Truth or Dare halt wirklich auch äh, der Bodensatz äh, des Filmemachens ist. <lacht> ähm, Terrified muss ich sagen, ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ist das, da? das ist ähm, wie soll man das erklären? Das kann man schwer beschreiben. Es geht um Im weitesten Sinne Haunted House, würde ich mal sagen. Aber okay. mehrere oder <lacht> ja. Also Wir es geht eher so, es Haunted geht eher so um, um Haunted Hood. Ja, Haunted Nachbarschaft sozusagen. Ja, genau. Okay. Haunted, aber aber nicht jetzt auf auf. Also ist es ist das, ein spanischer, ein argentinischer, Argentinische, Film. Wenn ich argentinischer ist. Film, der äh, ich sag gleich, was mir nicht gefallen hat. Im Prinzip keine große Story hat, mhm. aber der so ein paar schockeffekte hat schockelemente die äh, wirklich sehr sehr fein gemacht sind oder also, der hat ein kleines budget und holt da wirklich ähm, ordentlich was raus hat so ein paar gruselmomente ähm die richtig gut sind, also die 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 man auch so vielleicht noch nicht gesehen oder die überraschend sind und so, wo man sich dann eigentlich im Nachhinein ärgert, ach, schade, hättest du doch noch das Ganze in eine richtig geile Story oder in einen geilen Twist oder so eingebettet, dann wärst du ein Klassiker geworden. Ähm, so ist es ein auf jeden Fall ein Horrorfilm, den man mal gucken kann, finde ich. Also gerade wenn man auch so Filme wie Truth or Dare guckt oder Loose. Ähm, ich will nicht über Loose diskutieren. Ähm, dann ist das schon echt äh, ein Film, den ich nicht bereue, gesehen zu haben. Hab dem drei Sterne gegeben. Das ist bei mir in, auf der Horrorskala schon einiges wert. Das stimmt,
0: ja.
2: Und wird ja geremaked jetzt.
0: Was echt? Ja, Guillermo Toro fand den auch so cool, den Film. Woraufhin er gesagt hat, er produziert jetzt das Remake mit dem gleichen Regisseur. Also der gleiche Regisseur darf den Film jetzt nochmal in Amerika machen. Mit mhm. Kohle. Mit Kohle. Von wann ist denn der? Letztes
1: Jahr. Ach so? Okay. Du hast bestimmt schon mal dieses ähm, Filmplakat
0: gesehen. Ja, zeig sie nicht, zeig sie nicht. Das ist scheiße. verrät so viele. Und das ist schon blöd. Das ist, das, nee, das ist, weckt auch falsche Assoziationen so. eigentlich. Okay. Mhm. Ja gut, egal. Auf jeden Fall, äh, den habe ich als erstes gesehen.
1: Bin dankbar für diesen Tipp. Und er hat äh, tatsächlich. Ähm also, so, sowas gerne mehr.
0: Ja, okay. Sowas, sowas gerne. Da bin ich ja gespannt, wie du auf äh, diesen Film hier reagieren wirst, den wir geschenkt bekommen haben, oder den du geschenkt bekommen den hast. Den habe ich geschenkt gekriegt. Ihr habt aber auch Filme geschenkt. Wir gekriegt. haben auch äh, Filme. Ich, ich muss es kurz einschmeißen. Es tut mir das leid, Antje. Gut. Das war ein Paket, das kam noch etwas vorher an. Da hat uns der der oder die Alex, ich bin nicht ganz drauf, äh, schlau geworden, aber mir The Happiness of the Katakuris geschickt, den ich noch nicht kenne. Den habe ich noch nicht Ach, gesehen. Das das? Ja. Und ja, von dem Regisseur von Ichi the Killer on Audition. Ne? Mhm. Also finde ich super, äh, freue ich mich drauf. Eddie hat The Eyes of My Mother bekommen. Nie gehört. Ein Film, den ich schon gesehen habe und den ich wirklich auch schon als unangenehm bezeichnen Kennst möchte. du den, Antje? Nee.
2: Ich habe ihn zu Hause, also ich kenne ihn, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ein sehr gespannt Schwarz-Weiß-Horror aus
1: äh, Woher ist der denn? Ey. Oder ist es der iranische Film? Nee, 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 nee. Nikola pesche Nikola könnte französisch sein. Ist er nicht Belgier? Oder Belgier. Ja, 76 Minuten nur, das ist schon mal sehr gut. Äh, Fantastic Fest. Ich bin sehr gespannt.
3: Vielen Dank, Alex, ey. Ja, ich wow. habe hier Restless bekommen. Das war in dem Paket, oder? Das war auch in dem Paket, genau. Ich habe Restless bekommen <lacht> von Gaston Sand. Ich weiß nicht, warum. Worum <lacht> geht's da? Äh, ich weiß nicht, worum es geht. Ich will es jetzt auch nicht vorlesen. Aber interessant ist dabei, dass im Bonusmaterial eine Stummfilmversion erhalten ist. <lacht> aber lest mal vor, worum es da geht. Ich kann auch nicht vorlesen. Warte ja. mal, ich habe meine Brille nicht dabei. Vom ja, da. <lacht> gefeierten Regisseur Gaston Sand, in Klammern Goodwill Hunting Milk, stammt diese, unko diese unkonventionelle Liebesgeschichte zwischen zwei Heranwachsenden, einem jungen Mann, Henry Hopper, der sein Leben bereits aufgegeben hat, und einer hübschen, charmanten jungen Frau, in Klammern Mia Wasikowska. Vasikova. Vazik die das Leben und die Natur leidenschaftlich liebt, als sich beide Außenseiter zufällig auf einem Begräbnis natürlich begegnen, finden sie unerwartet ihre Gemeinsamkeiten in ihrer einzigartigen, in ihren einzigartigen Lebensumständen. Da guck mal. ein sie wie
0: Harold in, in Harmlos das oder nur jung. Das
3: klingt aber überhaupt nicht wie Andy. <lacht> <lacht>
0: Ja, wieso? Der dritte Weltkrieg ist abgearbeitet. Ich glaube, du hast noch irgendwelche anderen Russenfeldzüge, die irgendwie äh Ach so,
3: hier da, da, war ein Kann. Und wann Öffnung, ist der denn? Ich finde, kann war der. Zehn sogar.
0: verschiedene Restless-Filme. Ja, ja, guck doch von Gasparian. Gas Ach da, okay. 2011. Der erste.
3: Aber ja. erst ab sechs.
0: Das ist schon mal kein gutes
1: Zeichen. <lacht> ja, aber eine Dank, das ist Daniel,
3: Du musst natürlich auch dazu sagen, das ist ein Riesenfehler, dass wir die jetzt äh, schön die Kamera halten und uns bedanken, weil du weißt, was dann passiert nächste Woche. Ja, dann kriegt Antje jetzt
0: auch mal eine. Schöne Bure. Sag mal, ich Antje, ich kennst von... du Restless? <lacht> <lacht> so, dann ich, äh, mach mal mit den Gästen weiter, ja? Ja, gerne. Antje. Ich
2: habe Wrong Turn gesehen. Und den oh, ersten? den, den ersten. ersten.
3: Den geilen? Den von 98?
2: Mm, der, ist, der ist jünger, oder? Mm. Der erste Wrong Turn, der ist doch mindestens auch ja. nee,
3: nee, Entschuldigung, ich verwechsel mit U-Turn. Wrong Turn
0: 2003. <lacht>
2: Und man muss, also das Einzige, was ich, was im Nachhinein hängen geblieben ist, ist die Frage, wie hat dieser Film eine FSK 16 bekommen?
0: Weil er es meiner Ansicht nach geschickt macht. Inwiefern? Zum Beispiel, man, da gibt es diese, eine mit der besten Szenen in diesem Film, da ist die, glaube ich, auf so einem Ast oder auf so einem Baum. Worum geht's denn? Worum geht? um es geht? Es geht um... Um
2: Hinterwäldler, die Teenagers, Ja, Ach so, so
0: Kannibalen, Inzest, Putzner. so Inzest-Hillbilly-Kannibalen, so. die halt äh, das Glück haben, dass sich so ein paar dumme amerikanische Teenies in ihrem Wald verlaufen oder verfahren haben. Natürlich. Die haben halt den Wrong Turn genommen.
2: Hat man halt noch nie vorher gesehen. Nee.
0: Und, aber da gibt's halt diese schöne Szene, da steht sie, glaube ich, auf so einem Ast oder auf einem Baum. Und dann kommt irgendwie eine Ast angeflogen oder es, kommt, es wird eine Axt geschwungen. Und du siehst das Ganze aber nur von oben. Und das heißt, du siehst halt nur ihre ihre ihren Kopf mhm. beziehungsweise ihre, ihre Schädeldecke oben. Und dann siehst du aber halt, wie die Axt so reinkommt. Und dann fällt aber unten der Körper so weg. Und das ist relativ unblutig, Star Wars mäßig. Darth so. Maul-mäßig.
2: Also ich glaube, die Szene, die du meinst, die geht ihr halt so in, in den Mund rein. Genau. Und das sieht man schon. Man sieht ja, schon. Oder du denkst,
0: oder du denkst du hättest nein,
2: nein, 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 ich sehe das, du habt das wirklich ja. gesehen.
0: Aber das Ding ist ja, dadurch, dass die Kameraperspektive von oben ist, fällt ja nur der Körper unten weg und man sieht ja jetzt nicht irgendwie wie Gedärme und sonst so. Aber auch
2: der Pfeil durch das Auge und so. Das ist schon alles sehr explizit. Das klingt jetzt aber doch... Und ich bin normalerweise jemand, ich hätte auch Matthäus ab 16 freigegeben. Also
3: Quatsch, What? nee, Matthäus kannst du nicht ab 16 freigegeben.
2: Ich bin bei FSK-Freigaben <lacht> sehr, ja, aber was sehr cool an. 18 Überleg 18 machen? doch mal eine 16, ja, ein 16-jähriger
3: Mensch, ein junger ein 16-jähriger Mensch und dann,
2: nee. Ja, na gut, ab 18 meinetwegen. Ja, aber, aber wir 18. haben gestern darüber gesprochen, dass ich nicht ganz verstehe, warum der in, den, in Deutschland äh, indiziert ist. Wrong
3: Turn? Nee. <lacht> Martin. Also die ungeschnittene
1: Phase. Also
2: ich bin bei FSK-Freigaben sehr kulant.
3: Moment, Und bei Moment. Bei Wrong
2: Turn frage ich mich, warum der eine 16 gekriegt.
3: Wieso, wieso ist, äh, Mart, gibt's von Martin eine geschnittene Version? Ja.
2: Mm, ich, na, ich weiß nicht, ob die hierzulande erhältlich
3: Boah, ist. Boah, weiß ich, ob ich
0: die, geschnittene oder die normale gesehen habe? Die hab? ist kürzer.
3: Naja, das hilft <lacht> mir auch nicht.
0: Das ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber da jetzt, also es gab im Verleih, im Verleih gab es die ungeschnittene Fassung von Mathus. Da war dann irgendwie hier Spio, JK geprüft, was weiß ich. Die hatten mhm. kein FSK-Siegel. Und dann irgendwann kam bei den Verkauf eine geschnittene Fassung. Die hatte dann FSK-Siegel. Die hat so ein Happy End am Ende mit so. <lacht> der ganze Film ist ein Happy End. Ja, aber. Hier, die amerikanische Fassung hast du. <lacht> ja, natürlich. Ja? Die amerikanische Fassung? Hab der ich die gesehen, Alter? Ja. Der, ist
1: so der hat ein Happy End. Ich weiß.
0: So mies Der Film ist, ist unfassbar.
1: Ja. Der Film ist, als ob die das Original gesehen haben und alles falsch gemacht nee, haben. Alles, der was, haben was gut war. Alles, was, genau. Alles, was ja. gut war, haben sie geändert. Die haben es anders gemacht. Das ist ja. un genau. fucking falsch. Das ist noch schlimmer als das Oldboy Renault. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht kapiert.
3: Die dachten nur, der ist so hart.
1: Die, machen so, so die haben so zwei, drei Eye-Candy-Szenen, haben sie noch mal nachgestellt, weil sie dachten, das ist der Grund, warum alle den cool finden. Furchtbar. Das ja. ärgert mich immer, wenn ich sowas sehe, weil die haben ja offensichtlich Budget und dann ja. landet das Budget bei so talentlosen Spackos, wo du dir denkst: Mann, wenn das einer gekriegt hätte, der. Der, der Bock und, und Verständnis hat, was hätte daraus werden können.
2: Und dann gut, mit der Tagline im, im Deutschen: die Ultimate Horror Movie.
0: Ja. <lacht> Quatsch. Für ich. das, für das ja. Remake? Ja. Im Deutschen. Ach komm. Ja, wirklich. Eieieiei. Naja, nee, das ist eine
3: Verzweiflung. Wobei ich
2: nicht weiß, <lacht> ob es die deutsche Tagline ist. Vielleicht ist es generell die Tagline für diesen Film. Ja, okay. Aber sie haben ihn hierzulande vermarktet mit: The Ultimate Horror Movie.
0: Ja, muss man auch Ich war sehr
2: darum. enttäuscht, dass es nicht die Ultimate Horror Movie war. Das
0: stimmt. Aber um nur mal zurückzukommen auf Wrong Turn. Mhm. Ab Teil 2 wird es noch stumpfer. Weil ich glaube, Teil 2 beginnt erstmal mit so einer Inzestbegattung.
2: begattung <lacht> Das könnte mich schon wieder interessieren.
0: <lacht> also nicht ganz direkt. Ich glaube, am Anfang geht es wieder halt irgendwie um ein Auto, das irgendwie falsch abgebogen ist und dann werden sie halt fertig gemacht, aber unmittelbar danach gibt es, glaube ich, dann.
2: Also ich muss ja sagen, ich mache ja dann meistens so Sachen, die ich ziehe dann ja durch. Also vielleicht, es gibt jetzt auch demnächst dann Wrong Turn alle Teile mit so einer komischen Wüste in so einer interessanten. <lacht> Äh, äh, sind es vier oder fünf? Sechs. Was? Oh,
3: Warum habe ich denn keinen von den sechs bisher <lacht> gehört? Ich, ich kenne die nicht mal. Und ich, ich glaube, glaub, ich werde oder?
2: mir alle angucken. Ja?
3: Ja. ja ich habe gehört. Moment, sind die 90, so 90, gemütliche 90
0: Minuten? Ja, der jetzt Minuten. jetzt glaube ich,
2: 85 oder so. Ah, ja. Wenn ja. überhaupt. Okay. Ja, also. also,
0: wie gesagt, eins und zwei konnte ich mir noch geben. Mhm. Danach habe ich den dritten Mal angefangen und habe mir gedacht, nee, das ist mir, also das ist jetzt wirklich... 0815, komplett das gleiche nochmal.
2: Aber der erste ist auch schon 0815, komplett das gleiche. Ja, alles in aber das Art. war
0: dann so ein bisschen Mainstream-Hillbilly-Horror, so. Das hast mhm. ja, also ich meine, Texas Chainsaw, Massacre, Iron Ehren, aber das ist ja kein Mainstream.
1: Ja, da kannst du ja auch eine Schalke-Doku angucken. Also.
0: <lacht> hast du den vorbereitet? Nee, also den habe ich nicht vorbereitet, aber
1: da habe ich schon häufiger mal den Joke Achso, gemacht, okay. dass das Schalke äh, die Hil Ist auch ein bisschen gemein, weil
3: es sind nicht alle. Ich dachte jetzt... <lacht> ich dachte, es wäre aus aktuellem Anlass. Das
1: nee, ähm, Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass wir über indizierte Filme reden. Wir reden, wenn dann natürlich immer nur von den nicht natürlich. indizierten Aber Wrong Turn
3: ist ja nicht indiziert. Der ist ab 16.
2: Und Mathis, natürlich habe ich über die gekürzte Fassung Genau, ge ich wollte ich nur nochmal festhalten. Achso, ja. Bitte ja dann habe ich
3: natürlich auch die gekürzte Fassung gesehen. Ja. Du hast auch. Ich auch. Ja, natürlich.
0: Und der war trotzdem super. Und ich habe gehört, Wrong Turn nach Hinten raus sollen sie wieder besser werden.
2: Na dann, das ist doch mal da, kann man Aber doch mal dran arbeiten. Es gibt doch noch
1: so einen Wrong Turn
0: und wie heißt der andere? Na ja, U Turn ist doch ein geiler. Ne U, nee, U Turn ist ja was ganz anderes also mit, mit Jennifer John Lopez. Lopels. Mit ja, nee, Trumpen. Ne du, meinst du meinst, einfach nicht aus diesem Dorf einfach nicht. genau. Du meinst, meinst du diesen <lacht> Dead End? Wo sie in den Wald fahren, die Familie im Auto. Nein, Wrong Turn. Oder also eine damals, auch noch ich der eine nicht mehr gesehen. so ganz oft mit so
3: Backwood Horror ist. Aber ist, es ist, ist fast auch? wie eine. Ja, es ist mhm. aber fast. Wrong. Es ist ein, Hor es, ist ein Dra es ist so ein Thriller. Mhm. Aber es, wird, es ist so absurd ab der Hälfte, dass es so, ab der Hälfte lustig, das weil es so lustig. Cool. Cool. Er will. Er will einfach nur aus dem Dorf raus und er schafft es einfach das klingt nicht. Klingt cool.
2: Ja, ja. Vielleicht werde ich den gucken.
0: Aber Wrong Turn gibt gibt's übrigens schon. Kennst du auch diesen Red Rock West mit Nicolas Cage? Ja. Nee. Der, so. der kam vor U-Turn und ist fast die gleiche Geschichte. Weißt du was? Wir hatten diese Unterhaltung schon vorher vor zwei Jahren in dieser Sendung. Du hast genau das gleiche gesagt. <lacht> <mir grad auf. lacht> Ehrlich. Ja. ja. Und du hast ihn bis dahin noch nicht geguckt, deswegen muss ich noch mal hinweisen. House ja, of
1: Wax war so, Jeepers Creepers war so, Hills of Ice,
0: alles das Gleiche.
2: House ja. of Wax mochte ich aber einigermaßen. Ja, aber
0: der war doch totaler Trash eigentlich.
2: Ja, aber ich fand den irgendwie... Aber Paris so Hilton ja. haben
0: sie wirklich richtig schön durchgelassen. Also... Ja, das war
3: ja absichtlich.
2: Sie ist schön gestorben. Weil sie,
3: ja. ja, das war ja absichtlich, weil sie zu, genau zu dem Zeitpunkt so unfassbar genervt hat. Ja. Alle Personen, dann haben sie wirklich gesagt: Komm, dann nehmen wir die Aldi. Ja. Genau, und alle freuen sich <lacht> im Publikum. Ja, jetzt
0: stirbt sie ja. endlich. Aber da ich finde also. Doch, aber nee, doch, doch. ich meine jetzt, unab, unabhängig von der Person, das war mir ja da zu dem Zeitpunkt egal. Weil Paris Hilton ist mir eigentlich auch in der Regel egal. Aber sie wurde halt schon wirklich ordentlich, auch effekttechnisch. <lacht> sag ich mal der sie nicht mit einer Wachsvie wurde sie mit Wachs übergossen
2: sie wurde mit einem hohlen Rohr ja. durch den Kopf nee
0: durch den Kopf ja Stamm, genau. das bild kenne ich sogar
2: da wurde stimmt. sie was für mich immer so ein Und hinweis
0: sie noch so richtig schön runde was
2: für mich immer so ein hinweis <lacht> darauf war
0: hohlkopf oder was
3: richtig das stimmt kein zufall gewesen
2: genau mhm.
3: wer weiß sie wolf weint wolf auf creek meinte
0: ich. wolf creek aber auch nur zwei teile das ist da Australia, oder ja haben mhm. wir
2: gestern auch gesprochen
0: der erste ist gut der zweite ist ja, weißt im Prinzip auch, das heißt. landen
3: die da am Ende in so einer Mine oder bei so einer Mine? Ja, ja, da wurde äh, ja. So, Andi, jetzt komm. Ja, ganz kurz. Ähm, ich habe ganz viel, ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr Risiken einzugehen und mir irgendwelche Filme anzugucken in der Hoffnung, dass sie gar nicht so schlecht sind und am Ende zu denken, alter, war wieder so ein öder Kram. Deswegen habe ich ganz viel Kram angeguckt, was ich schon kannte und habe sehr viel Freude damit gehabt. Aber gestern, nee, vorgestern, also ich habe es ein bisschen aufgeteilt, habe ich mir nochmal mal Apocalypto angeguckt. Hm. Ich mag ihn ja total gerne. Und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe gerade entdeckt, dass ich mir ein paar Notizen dazu gemacht. Welcher Film? Apokalypto. Apokalypto. Ach ja, der ist toll. Ich mag den total genau. gerne. Ich habe nur, was ich so gedacht habe dabei. Heute wäre das ein Horrorfilm. Heute würden Sie diesen Film als Horrorfilm überlegt mal so ein Eli Roth Film. Wenn über Apokalypto Eli Roth stünde, wäre das offiziell ein Horrorfilm, weil so viel Blut und Brutalität wie in diesem Film vorkommt, wäre das heute ein anderes Genre. Das ist mir aufgefallen. Ich meine, der ist von 2006, glaube ich. Sind auch schon über zehn Jahre her. Keine Ahnung. Ich hätte sogar sogar, dass er noch älter ist. Ich glaube, der ist 2006. Ja, ich glaube es ja. Ich hätte, ja. Und auch interessant war dabei zu sehen, ich habe mir dann die Trailer und Teaser-Trailer angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass im Teaser-Trailer alles andere Darsteller sind. Das ist keiner von den Darstellern im Teaser-Trailer. Der Hauptdarsteller im Teaser-Trailer ist nicht der Hauptdarsteller im Film.
0: Okay.
3: Erinnert euch, da gab es diesen Teaser-Trailer, wo ganz kurz wo ein Frame ähm, mit, mit Mel Gibson zu sehen ist gibt so Flashgewitter am Ende so Blitzschnitte ja, ja, ja. dann siehst du ihn ganz kurz so mit Bart so zwischen den ganzen Darstellern stehen so egal ähm, ich mag den sehr sehr gerne weil der eine ganz seltsame Herangehensweise hat dass der versucht nämlich nicht im Gibson versucht nämlich nicht authentisch zu sein also er versucht nicht zu sagen das ist eine Urwaldfamilie und so leben die sondern die reden alle wie Leute aus einer westlichen Welt die ganzen Dialoge sind total normal nur dass sie halt anders aussehen und eine andere Sprache sprechen. So. Das sind, die haben genau den gleichen Humor wie Westler und äh, genauso trizen sich gegenseitig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt trashig oder finde ich das irgendwie ganz gut? Und ich habe danach gelesen, das war durchaus Absicht, dass sie alles so Archetypen genommen haben. Ne? Der lustige, dicke Freund und die liebevolle Ehefrau und der 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 weise Vater und so und der böse Oberbösewicht und der, der Henchman und so und diese ganzen. Figuren, ähm, weil die ursprünglich wohl gedacht haben, dass sie den Film ohne Subtitles rausbringen. Und dass man wirklich alles versteht, obwohl man die Sprache Anhand, nicht versteht. Ja. Okay. Und das fand ich Aber ziemlich smart. Was den Film
1: doch auch, dem wurde ja auch viel vorgeworfen, ne? dass das so Mel Gibson-mäßig dann auch so ein bisschen in fragwürdiges Licht ist, weil es geht ja so, ist ja bevor der, bevor Amerika sozusagen entdeckt wurde ja, von das den, ist den spanischen Filmisten, Film. so. genau. Ja, ja und es ist so ein bisschen so... Symbolik, Symbolik. Ja, und man hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, ah ja, endlich wurde dieses Land sozusagen befreit von diesen bestialischen Menschen oder von, dieser, so, von diesem von bestialischen Volk. Also das war so ein bisschen, erinnere ich mich noch, war so ein bisschen die Kritik, die, ich kann es gar nicht jetzt mehr sagen, ob es stimmt oder nicht oder so. Ähm, hab, aber aber das, ich weiß, dass es diese, diese okay. Thematik ja, Gerade diese
0: Massenenthauptungsszene bei den ja. Mayas oder, oder ja. bei diesen, bei diesen eher weiterentwickelten nee, das die Mayas ja. Ja. Äh, Das war, glaube ich, ziemlich oft eine Aber das
3: Aber das setzt ja voraus, dass man davon ausgeht, dass das alles authentisch sein soll. Und ehrlich gesagt, ich habe den Film... Gehob, ich das hatte das ist nicht -Drama, also. mehr so ein Ja, aber es ist, es ist nicht ernst gemeint, ey. Ganz ehrlich, wenn die spätestens, das habe ich mir auch oft geschrieben, spätestens, wenn sie in diese Stadt kommen. Und rundherum passieren diese ganzen Dinge und die arbeiten da und und da sind irgendwelche Pockenleute, die irgendwie halb tot sind und die werden weggestoßen und so und dann kommt dieses kleine Mädchen und macht irgendwie hier die Vision klar, ne? Der Mann des Tigers kommt aus dem Wald und was? jetzt? Spätestens da habe ich gesagt, ach so, das ist einfach ein Actionfilm, das ist ja. irgendwie ein Abenteuerfilm. Das, der will nicht, der Das versucht ist ja so wie der Jesusfilm, Jesus wie heißt der? Passion Christi. Passion Christi. Ja, es ist halt, das so, nimmt sie nicht zu ernst. Also ich habe hier ganz viel aufgeschrieben. Schönster Mann des Jahres 2006. Ach so, ja, ich finde diesen Hauptdarsteller
0: unfassbar apathisch.
3: Ähm, die Kamera hat mich so ein bisschen genervt, weil das so ein bisschen Peter-Jackson-Style ist, so diese irgendwie wilde Fahrten auf irgendwelche Gesichter und so. Aber ich mag den einfach. Ich, ich bin echt ein Riesenfan von diesem Film. Ich mag den auch. Aber Action. ich sehe ihn halt auch wirklich nur als Action im Dschungel, ne? Mehr nicht. Ja, es ist ein Actionfilm. Oh, interessant zu wissen, das war der letzte R-Rated-Film von Disney. Das von Dis? Yeah. Ja? wurde von der ne? ja. und, und das Finale mit der, Mond, mit der Sonnenfinsternis war inspiriert von Timothy Struppi. Im Reich der Sonne? Nee. Naja,
0: geht so also ähnliches. heißt es glaube ich. Ja, ja. Oder, äh, die, oder, der, oder der, der Sonnentempel. Der Sonnentempel, der wo, Sonnentempel. Er, wo er.
3: Da passiert nämlich genau äh. das Gleiche und er weiß zufällig, dass die Sonnenfinsternis stattfindet. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Gut, dann
0: machen wir einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostart der Woche. Der ist ganz gut. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Du hast eine Frage an mich.
3: Ähm, was habt ihr gerade gesagt? Survivalist. Survivalist. Das ist
0: ein ziemlich kleiner, minimaler. Ach so, genau. wie
3: hieß denn noch dieser andere? Den, den mag ich auch ganz gern, wo es um diesen Mann geht. Auch die Welt geht unter, letzter Tag, und der Mann will einmal Party machen und begegnet dann dem kleinen Mädchen. Ja,
0: ähm. Oh, ich weiß, was und du meinst. Und dann landen sie auf der ja, ja, Techno-Party ja, und genau. dann sind nur
3: Verrückte und so. This is the End. Nicht, ist es is die End. Nee, aber so ähnlich. Den mochte ich ja auch sehr gern. kennst du? den? Mit Steve Final Warne? Hours. Nee, nee, nicht der. Das Die, ist der Liebe, das der ist der Suche Liebesfilm.
2: nach einem Freund für das Ende der Welt. Genau.
0: Nee, The der, Final Hours. Dies fin Final aus. Dies Final yeah. House. Ja, den Der war ich, gut. Den mochte ich. Der hatte auch nicht. Äh, also das fand ich auch am Ende schön konsequent und lässt mhm. entlässt einen so ein bisschen bedrückenden Gefühl aus dem Kino Hä? und so. Das fand ich gut. Ich Hat mir gefallen. So, heute kommt ziemlich viel ins Kino. Oh ja. Was schon wieder so ein bisschen unverständlich ist, ne? Mhm. An einem Tag, wie zum Beispiel letzte oder nächste Woche, da muss man wieder so ein bisschen zusammenklauben, was irgendwie überhaupt interessant sein konnte. Heute kommen jetzt gleich drei glaube ich Oscar Filme an den Start warum, was denkt ihr warum die das machen ich weiß nicht. hier die Profis ja vielleicht gerade weil jetzt halt am Sonntag die Oscars sind ja stimmt natürlich ja, ja klar ja womit beginnen wir beginnen mit dem Film den glaube ich nur eine einzige Person wollen sehen. wir vielleicht mit den Kinostarts beginnen stimmt <lacht>
2: We have to take this to the next level. Hey, you said it yourself. We should burn them all down. See
0: you
4: seconds.
1: There willst du rein?
3: Ja.
2: In golden handschuhe?
3: Yeah. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. verwenden, weil jetzt haben sie genau den Gag mit diesem Namen offensichtlich in, in dem Film verwendet. In der goldene Handschuhe. Ja.
0: Naja. Schönen Grüße an Klaus, falls, <lacht> falls er das sieht. Rücken, Johnny und der Hausmeister. Otto. Rücken, Johnny, Ade und der Hausmeister. Das waren die Freunde von Andreas' Vater. Nee, nicht mein Vater, aber egal. Äh, achso, von wem? Wessen Vater? Klaus' Vater. Klaus' Vater, okay. So. Beginnen wir mit einem Film, den hat, glaube ich, nur Antje gesehen. Aber den ersten Teil davon, den hat Eddie zusammen mit seinem Sohn geguckt. Er heißt die Winzlinge 2. Minuskül. Genau. Und wie hast du ohne Titel? Flucht Abi in die Karibik. In Abenteuer Karibik. in der Karibik. <lacht> ich hab den sogar das erst fast so so. Ähm.
3: Tropicalize, ach ne vergiss es.
0: <lacht> ja oder High im Kaufhaus. Es geht um einen Marienkäfer, der aus Versehen in der Karibik landet. Ne? Er wird per, per, per Zigaretten, ne Streichholzschachtel oder sowas in die Karibik gebracht. Kann das in, sein? In einem Paket. In einem Paket. Und jetzt ganz findet mäßig startet sein ein Vater eine Rettungsaktion. Der Look ist mega. Der Look ist total schön. Die das haben, sind echte Kulissen. Das sind echte Kulissen
1: yes. mit äh, Anima Animationen und ah. es ist so süß und so herzhaft und smart <lacht> und alles. <lacht>
0: Und es funktioniert ganz ohne Dialoge. Ja, der erste Film auch schon. Ja, also Das ist aber
3: Ameisen. Sagst du nicht gerade Maikäfer, Marienkäfer? Ja,
0: der, der Marienkäfer, der ist die Hauptfigur, aber hier Maisi und Spinny und keine Ahnung, wie sie alle heißen, äh, sind noch mit dabei, beziehungsweise sind neue Freunde, die er auf seiner ja Entführung, nee nicht Entführung, aber auf seinem Abenteuer kennenlernt und mit denen sie dann gemeinsam versuchen, ja, hab ich das nicht verstanden, den Regenwald zu retten?
2: Ja, so halb. Eigentlich geht es dem äh, Marienkäfer vater nur darum, sein Marienkäfer-Baby zu suchen. Und dann treffen sie vor Ort eine fremde Marienkäferart.
3: Was ist das denn? Ist das eine Spinne? Ja. ja.
2: Und dann treffen sie vor Ort eine fremde Marienkäferart. Und die haben halt Angst, weil da irgendwie ist, ist irgendwie so ein Bauvorhaben oder so. Die wollen ein Hotel am Strand bauen. Und ähm, dann ja, versuchen sie das irgendwie zu verhindern. Das ist eine sehr, sehr aufregende Geschichte.
1: So klingt schon so, ah, ich habe jetzt schon Bock drauf. Ich habe den ersten, den gibt es bei ähm, den Amazon? Kollegen von Amazon. Kann man den streamen? Ist das ein deutscher Film? Nee, französisch. französisch. Und äh, also, das ist wirklich ein herzallerliebster Film, den man auch wirklich mit seinen Kids gucken kann. Und der, der echt schön ist, spannend auch und, und toll umgesetzt und irgendwie mit, mit irgendwie, ja, wie gesagt, keine Dialoge genau, und ja. trotzdem schafft irgendwie. Ähm, Total, also eine ne Story und eine Narrative zu erzählen, die, die echt spannend teilweise ist und, und dramatisch und so, also wirklich ganz, ganz toll. Genau
0: und die haben so mit so vielen Geräuschen halt unterlegt, die dann das Ganze irgendwie halt auch ja. noch ja. mitvermitteln. Und einen so einen tollen
1: Humor, aber irgendwie nicht so flach, sondern auch wirklich, also
0: ist Pixar -mäßig, wirklich genau.
3: gut Hä? ein bisschen Pixar-mäßig. Ja, so
2: ein bisschen Pixar-mäßig. Nein, bei Pixar ja. würden sie miteinander reden halt, genau. und Stimmt. hier tröten die, wenn sie miteinander reden. <lacht> Sehr, sehr süß.
0: Oh, das klingt lustig.
2: Das ist wirklich sehr süß.
0: <lacht> aber der Film hat, glaube ich, das Prädikat besonders wertvoll bekommen von der Filmbewertungsstelle, aber mit dem Zusatz, es sind manche Szenen dann doch ein bisschen zu aufregend, deswegen ist es ab sechs Jahren freigegeben. Echt? Ja, das war die Begründung. Ja gut, okay,
2: es gibt in dem zweiten Teil, da gibt es eine Sequenz, da sind sie auf so einem Schiff oder fahren sie durch so ein Gewitter und ich kann mir schon vorstellen, dass das gruselig ist. Vor allen Dingen, es gibt, und es gibt eine riesige Vogelspinne, und da kann ich mir auch wiederum vorstellen, obwohl sie riesige Glubschaugen hat, was die ganzen Tiere <lacht> total niedlich macht, ähm, dass man dann, wenn man die so sieht mit ihren behaarten Beinen und so, dass das für einige Orange, vielleicht. Ja, hat, genau. Dass es für einige dann vielleicht. Ja, aber du findest gut. auch,
3: Matthäus ist ab zwölf. Also, aber <lacht> wisst wo du gerade meintest, der, der Film wäre besonders empfohlen? Besonders wert, wisst ihr, welcher Film damals auch besonders wertvoll? ist. wurde? Rambo 3. Rambo 3. Es gibt, also,
2: was? das kann ich sowieso nicht ernst nehmen, diese Filme. Ey, das war ein stellen.
3: Skandal damals, wie die Leute sich aufgeregt haben, die Presse, dass Rambo 3 besonders wertvoll bekommen hat. Was ich weiß doch genau, wie der ZDF gesagt hat, besonders wertvoll, wohl für die ganze Familie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und gleichzeitig ist er im Kindesbuch der Rekorde als gewalttätigster Film aller Zeiten gelandet. Ist weil, der dritte? Ja, der dritte, ja. Weil der irgendwie, der irgendwie im Verhältnis ja. gesehen alle, was ich nicht, 52 Sekunden halt einen Gewaltakt verübt das Was kommt als nächstes Integrationspreis für Gangster-Rapper <lacht> oder was? der albern. Ja, also. Die, wie heißen sie? Die Winzlinge. die Winzlinge. Abenteuer in der Karibik. Wenn ihr kleine Kinder habt, geht da mit denen rein. Denn es soll sich lohnen, oder? Yes, sir. Ja. Auf jeden Fall. So, dann ein Film, den wir, glaube ich, schneller abhaken können, denn er ist nur limitiert gestartet. Bereits gestern, am Mittwoch, er heißt Lords of Chaos und behandelt ein bisschen die Black-Metal-Szene und nicht, wie ich in einigen Ausgaben fälschlicherweise schon film gesagt hat, Death Metal Szene. Das ist ein Film für mich. Black Metal Szene ähm, in Norwegen, also beziehungsweise die Entstehungsgeschichte von Mayhem, dem dazugehörigen Label und Bursum. Hä, schneidet der sich ernsthafter den Arm auf oder was? Ja. Ist der bescheuert? Ja.
2: Die Szene ist im Film auch ganz schön fies.
0: Ja. Ach, äh. oh, das ist ein Jonas agerlund film ist, ein Jonas ist das einer von diesen beiden? Ja, das eine ist eine Dokumentation. Ach so. Ja, und hier bei dem Film ist halt auch so ein bisschen das Problem, keiner der dargestellten oder porträtierten Bands oder zumindest von den Leuten, die halt noch übrig sind, hatte wirklich Bock auf dieses Projekt beziehungsweise auf das oh. Buch, auf dem dieses, dieser Film basiert. Okay. Ja, ist lustig, das sind ne, alles nur berühmte Schauspieler, sag ich mal, bzw. Söhne oder Brüder von berühmten Schauspielern. Der Bruder von Macaulay Kalkin äh, spielt, hier Rory Kalkin spielt oh, die ja. Hauptrolle, Jack Kilmer, der Sohn von Val Kilmer spielt mit, Vincent González Ochsenknecht spielt mit. Und äh, wie heißt, wer war das noch? Ach, egal. Es sind auf jeden Fall hier Emery Cohn, glaube ich, hat auch noch irgendwie einen berühmten Verwandten. <lacht> ja. Und dieser Film beschreibt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von von Mayhem, wie sich Mayhem, also wie sich hier der Euronymous, der die Hauptrolle, oder beziehungsweise um den es geht, und wie sich Vark wie Kernis, äh, kennengelernt haben. Das ist der Frontmann von Bursum. Und wie die sich dann halt beide irgendwie so gegenseitig. Den krassen PR-Stunts irgendwie überbieten wollten. Die Welches dann halt Jahr reden wir denn hier? Oh Gott. 80er wahrscheinlich, oder? Mm, oder mehr, ja, es oder beginnt, glaube ich, in den 80ern und mehr, es geht dann weiter. Ist doch schon ewig. Dabei. Ja, ist schon ewig. Ähm, genau zeitlich Angang kann ich nicht geben, aber ja, es ist, wird halt so ein bisschen ja, ist so ein bisschen Goodfellas, so ein bisschen Aitonia für die Black-Metal-Szene und weiß ich nicht. Das ist irgendwie alles merkwürdig an diesem Film, ja. Der ist unterhaltsam. Keine Frage. Der, der, macht Spaß, den kann man sich wirklich angucken und hat irgendwie, ähm, ja, eine unter unterhaltsame Zeit, so, weil es halt schon irgendwie faszinierend und schnittig und schmissig und mit sehr vielen Gags und sowas reingebaut wird. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand die Absicht des Films war ein bisschen fahrlässig bis verfehlt.
2: Naja, indem du halt sagst, der ist unterhaltsam, da sieht man ja schon eigentlich, dass ja. so ein Film nicht mit dem Prädikat unterhaltsam irgendwie. Werben, weil das war damals auch bei meinem Lieblingsbeispiel, der Mel Gibson-Film, der Kriegsfilm äh, Ridge. Mhm, ja. Der hat so viel Spaß gemacht beim Zugucken und hat das Blut und die Gewalt so zelebriert, obwohl er ja eigentlich das genaue Gegenteil machen will. Mhm, und das ist m -m. hier so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, also er
3: zelebriert jetzt, also nicht ist das ein Drama, oder was?
0: Weil der Trailer wirklich.
2: Es wirkt ist wie so ein bisschen ein Coming of Age, es ist so ein bisschen
0: abgesangt, aber gleichzeitig auch ein bisschen Glorifizierung, meiner Ansicht nach. Und ich habe auch. Ich bin ich kenne mich nicht so aus. Ich weiß um den Kreis. Ich weiß, dass sie diese Kirchen angezündet haben, das ist da, echt. Ja, ja, Pff. die haben diese diese Runen, nee, wie heißt die, wie heißt die diese Stabskirchen? Nationale Heiligtümer in Norwegen, die haben die halt angezündet. Oh nö, so alte Dinger? So richtig alte Dinger, die so ja, ganz schön die so Fachwerkhäuser, so richtig äh, detailliert ja. auch gestaltet sind. Das
1: ist richtig in Ordnung. Sind
0: halt wirklich. Das sind aber, wie gesagt, Denkmäler, die stehen unter Denkmalschutz in Norwegen, da gibt's nur noch ganz wenig und davon haben sie halt welche angezündet. Dann gab's einen Mord, der irgendwie so halbgar in dem Film, wie halt auch in dem Buch, mit den Lo Leuten hier in Verbindung gebracht wird mhm. und es führt halt alles zu einem tragischen Endergebnis, was halt wirklich dokumentiert ist, ja, also es ist wirklich so geschehen. Aber auch der Film erlaubt sich da hier, so, hier und da so ein paar Freiheiten. Und keine der Figuren wird wirklich ernsthaft beleuchtet, meiner Ansicht nach. Ich habe nicht verstanden, was die Musik für die bedeutet hat, wie die Musik so richtig entstanden ist. Und vor allem auch, wie dieser Kult oder beziehungsweise wie diese Black-Metal-Szene, wie überhaupt da diese Faszination für entstanden ist. So Das zeigt mir der Film alles nicht. Der Film zeigt mir ein paar so gesehen dumme Kids, die noch dümmere Sachen machen und entschuldigt das teilweise mit so, ja, Jungs sind eben Jungs. Mhm. Und das fand ich ein bisschen... Sind die die Begründer des Black Metal? Ja, also Mayhem bezeichnen sich selbst als Begründer des Black Metal. Ich, ich weiß nicht, Antje, hast du irgendwas noch zu ergänzen? Bist du siehst du irgendwie <lacht> ganz anders als ich? Oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe immerhin danach Lust gehabt, mir die... Doku die Doku,
0: ja, ja. Aufzuschließen. <lacht> 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 ja, das hatte ich auch. Also, beziehungsweise, mm -hmm. noch mal so ein bisschen also ich reizt die Doku jetzt
3: von außen gesehen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen mehr als ja, aber, aber ich bin auch jetzt die, auch kein großer Fan von Jonas. Aber also. auch
0: bei der Doku, ne? Also, die, die Leute, die damit zu tun hatten, also, die wirklich da zu diesem inneren Kreis gehört haben, zu diesem Black Circle, ähm, die haben halt auch alle keine, keinen Bock. Dieser Wag wie Kernes der ist ja jetzt sehr umstrittene Persönlichkeit, auch aufgrund seiner, sage ich mal, Aussagen die er jetzt heutzutage über YouTube und so weiter in die Welt raus sendet, weil der da schon, ja, es sind schon bedenkliche Aussagen einfach. Mhm. Und ähm, der hat sich aber zu dem Film auch geäußert und hat halt so ein paar Sachen gesagt, wo ich dann halt auch sage, ey, ja okay, dann sollte man vielleicht diesen Film einfach nicht machen, wenn man null Unterstützung kriegt, nee. weil wir haben es auch irgendwie so vielleicht festgestellt. Vielleicht braucht er Geld. Hä? Vielleicht braucht er Geld. Jonas hat Ackerlund.
3: Nee, der, ich meine, die müssen auch eh okay geben. Genau, die. aber haben sie ja nicht. Keiner von den Verdächtigen. Ach so, das hast, dann habe ich das falsch verstanden. Ich ja, dachte, ja. die hätten eh okay, aber, aber finden das Ergebnis scheiße. So dachte ich. Jetzt. Und
0: was ein bisschen nee, nee, die haben sich von vornherein dagegen gesperrt, weil sie auch das Buch alle nicht mögen. Ach so. Okay. Und was ein bisschen komisch ist, ich habe mit Andre Hecker, unserem Kollegen, gesprochen, und der sich ja auch noch ein bisschen besser auskennt. Und wir haben den ja auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und er meinte, auf dem Fantasy Filmfest waren noch Songs von Mayhem dabei. Wir haben jetzt Aha. aber halt einen Ansichtslink bekommen mhm. und da sagt er, da fehlen die Songs. Ja, interessant. Und das ist auch etwas, was Wagwe Kernis in einem YouTube-Video sagt. Er sagt halt auch, die haben halt, bei jeder der Bands haben sie die Musik angefragt und jede der Bands hat gesagt, nö, nee, wollen wir nicht. Aber das ist natürlich ein Problem, weil genau das gleiche Thema gab es ja
3: vor fünf Jahren mit dem Musikerfilm, mit dem Jimi Hendrix-Film, ja, wo sie auch nicht die Rechte bekommen haben und hat schön hier Andre 3000 und so und der hat irgendwie gedacht, das wird der, der große Durchbruch für ihn als Schauspieler. Und der
0: Film ist ja sang und klanglos untergegangen.
3: Und da kannst man ja, also steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit dem Skript, aber wenn du die Haupt wenn du die Musik von Jimi Hendrix nicht in
0: einem Jimi Hendrix Film benutzen darfst, ist ja es schon.
1: von Bohemian Rhapsody ohne Bohemian Rhapsody. Ja, genau.
0: Ja, oder genau. halt was wir letztens hatten, ne? Ein David Bowie Biopic ohne Musik ja, von, von ja, David ja. Bowie so. ja. ja. Lords of Chaos. Ich glaube, es wird eine Menge Menschen geben, die die Musik mögen und das gerne hören und die sich mit dem Film auch, sag ich mal, auseinandersetzen werden und dann ihren Spaß daran haben werden. Ob man das haben sollte? Next. Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt auch so Metalhammer-Reviews gelesen, die waren auch nicht so wirklich überzeugt. So, was haben wir denn dann? Dann haben wir noch ein Remake. Und zwar Mein Bester und ich. So. Die US-Version von Ziemlich beste Freunde ah. mit Brian Cranston, Nicole Kidman und deinem Lieblingsschauspieler. Kevin Hart. Und ich sage jetzt hier offiziell, ah, Kevin, Hart, Kevin Hart hat mich in dem Film echt überzeugt. Du hast ihn schon gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Oh, Nicole Kidman. Also Kevin Hart fand ich jetzt war nicht das Problem von dem Film. Beziehungsweise genau. der Film hat auch ein, kein, kein wirkliches ich Problem. Ich wollte gerade sagen. Er ist halt einfach genau das gleiche wie das, wie das Original. Er verschönigt oder beziehungsweise er versüßt. So ein paar per Kitsch, so ein paar Elemente, würde ich sagen. Hat der erste auch. Aber ich finde, ja. ich,
2: ich finde der aber nicht so stark wie das Original. Also oh, deshalb, weiß ich mag nicht. Ich, deshalb mag ich den, das Remake sogar einen Tick mehr. Ich bin auch
0: kein allzu großer Fan von dem Original. Hey.
2: Nee, ich finde nämlich, das Original ist halt so der, der Inbegriff eines Ecken- und kantenlosen Films. Ja. Ja, und ähm, das ist der hier immer noch. Aber ich finde. Zum Beispiel so Sachen, die mich im Original gestört haben, da fand ich zum Beispiel die Musikuntermalung sehr, sehr aufdringlich. Das hat er hier zum Beispiel nicht, meiner Ansicht nach. Und ähm, Zum Ende hin macht er so ein paar Sachen, die fand ich ein bisschen, also wenigstens ein ganz, ganz kleines bisschen gewagter, wenn man es überhaupt so nennen kann in diesem Zusammenhang, also, das war auch eine, also, als das Original.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, von meiner Wahrnehmung aus her, fand ich es dann <lacht> doch am Ende eine ganze Spur schmalziger als okay. ähm, das Original. Also ich finde, der potenziert halt so bestimmte Bereiche des Originals ins Positive wie auch ins Negative. Mhm. Ja, aber alles ja. in allem habe ich den jetzt genauso, sage ich mal, problemlos wegschauen können, wie, wie, das, wie so, den ersten. Sehe ich das richtig anhand des Trailers, dass hier Kevin Hart eher so ernsthaft oder ja, ja. ein bisschen Low-Key spielt? Er ist auf jeden Fall fernab also, also so von der Kreischerei, fernab ah, von dem ja, ja, Also ja. wirklich echt ja. eine ganz dezente und anständige Leistung. Muss ich es mir trotzdem angucken. Auch, also, dass Kevin stimmt. Hart so low-key spielt.
1: Ich mag Kevin Hart's Art. Ähm, ich habe aber total Bock, ich mag das Original total gerne. Und es stimmt, ja, es ist so ein ecken- und kantenloser Film. Aber so einmal im Jahr kann ich mir auch wirklich schon einen richtigen Feel-Good-Film an angucken, der, der mich jetzt nicht krass zum Nachdenken anregt, aber wo ich einfach sage: ach, das war doch irgendwie ganz schön. Und äh, da fand ich Ziemlich Beste, Freunde, echt toll. Ich fand ihn wirklich toll. Also ähm, das ist zwar immer leicht, dann bei so einem ultra-mainstreamigen Erfolg dann auch da leicht gegen den Strom zu schwimmen, aber da kann ich den Erfolg total nachvollziehen. Der hat bei mir zumindest auch alle Töne getroffen. Ich fand Oma Sai oder Oma Si, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ich hab das den Hauptdarsteller, genau das den mal fand ich so genial in dem, in dem Film, diese Mische. Und der hat es so geil gespielt. Und Das ist echt eine hohe Messlatte, finde ich, da ähm, dann auch für Kevin Hart, da ranzukommen, dieses, dieses einerseits so, mir ist alles scheißegal, aber trotzdem mhm. mit Herz und äh, irgendwie, ohne dass das zu klischeehaft irgendwie ist, der Schwarze, der zum ersten Mal in der Welt der Reichen ja, unterwegs ist. Ja. Also es haben die, ich finde, die haben das gut getroffen.
0: Hatte, äh. hatte Oma Sai oder sie in dem Original Kinder? Ich glaube ja. Ich glaube schon. War es ein, nee, ich, ein kind, kind oder ein kind Bruder? Es kann sein, dass es ein kleines, einen kleinen Bruder hatte oder ein kleines Kind, eins von beiden. Weil sie haben, also ich glaube, sie haben einfach die Ausrichtung der Figur durch Kevin Hart ein bisschen verändert. Mhm. Also Oma Sai galt, also war ja einfach noch so ein bisschen. Ich glaube, der war noch so ein bisschen der von der ganzen Person her, so, weil der halt noch nicht so ganz fest im Leben stand. Und ich finde, Kevin Hart wird in dem schon von Beginn an deutlich mehr gefestigt, weil der sich halt schon um Familie und so weiter kümmern muss und so. Und eigentlich ist der, ist seine Rolle ein bisschen trauriger eigentlich als die Originalrolle, also beziehungsweise die französische Rolle, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich muss den sehen. Ich fand es halt im Original geil, wie unbekümmert der ist. Der ist da ja einfach so reingegangen und hat gesagt: Oh, alles klar, nehme ich einfach mal mit. Und dann ist diese Beziehung ja so ein bisschen gewachsen.
3: Mhm. Also. Ich mag den auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde es schade, dass der Omar Vogel, ähm, ich meine, er hat es ja versucht in Hollywood, ne? Weil ja dann gleich ein halbes Jahr später war er in Jurassic World und so weiter. Aber seitdem hat man jetzt in der großen weiten Welt des Films jetzt nicht mehr so an. Er hat doch jetzt geguckt. gerade seinen eigenen Beverly Hills Cop
0: gekriegt. Quatsch, echt? Ja, Bellville Cop. Ach nee. <lacht> mhm.
4: Ach, hm.
0: Aber, Aber ist leider nicht, ist sowohl bei Publikum als auch bei Kritik äh, ja. ziemlich durchgefallen. Okay. Ja, also. Keine böse also Rolle machen. gegen mein Bester und ich. Wenn man das Original mag, dann kann man sich den hier problemlos angucken. Interessant. Und, also, wie gesagt, ich, ich habe kein Problem mit dem Original. Ich habe kein Problem mit mein Bester und ich. So. Also, das mhm. alles solide. Ich fand Brian Cranston fand ich cool. Die Cole Kidman fand ich auch, hat es gut gemacht. Die Rolle, ich weiß gar nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, der erlaubt es ja schon ein paar Abweichungen der, der Geschichte. So. Also, ja, die ist, nicht cool. also die ist nicht eins zu eins identisch. Ansonsten, wirklich. Viel gut Kino. Kann man machen. Kann man wirklich machen. So. <lacht> nicht so wirklich viel gut Kino, ist der zweite Film von Joel Edgerton. Hat jetzt äh, einen neuen Film abgeliefert. Der, wie heißt er in Deutsch? Der verlorene Sohn. Beziehungsweise in... Original. Das erste war es The Present? The gift, the gift. The Gift war der erste, ne? Ähm, Ach, komm, Antje, erzähl du noch was dazu. Ich erzähl die ganze scheiße. Ja,
2: es ist ähm, eine wahre Geschichte von einem Jungen, der in den USA in ein sogenanntes ja, Umerziehungscamp.
1: Reparativ. Was? Reparativ ganz kurz, wie heißt der im Englischen? Boy, Boy Erased. Erased. Boah, ach, der ist das. Ja Geschickt da, ja.
2: wurde, in der Hoffnung, dass er, wenn er da wieder rauskommt, nicht mehr schwul ist.
3: Ach, du güte
1: Weil er, er
2: in einem sehr religiösen Umfeld aufwächst. Und hat's geklappt? Äh, nein. <lacht> und, so viel kann man
3: sagen. Das ist das ein dünner John
1: Goodman gewesen?
2: Nee, nee das war Fetter Russell, Russell Crowe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, scheiße.
2: <lacht> okay, Und es okay. ist das, was man von so einer Art Film, also so einer Art von so einem herben Drama mit dieser Thematik erwarten würde, meiner Ansicht nach. Wobei, ich finde, dass Joel Edgerton, der auch selbst hier eine Rolle spielt, als Anführer dieses Camps mehr oder weniger, <lacht> etwas sehr Kluges macht. Denn er hält sich wirklich ganz eng an das, was der echten Person von äh, Lucas Hedges gespielt, passiert ist. Und das bedeutet, dass er überhaupt nicht überdramatisiert, weil die Figur von Lucas Hedges nur ein paar Tage in diesem Camp war. Und weil sie nur ein paar Tage dort war, konnte die gar nicht alles durchleben, was solche Leute, die da wirklich mehrere Jahre sind, was die da teilweise an total absurden Geschichten erleben. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ein Mitinsasse von ihm oder ein Mitpatient, wo der seine eigene ähm, Beerdigung zusammen mit seiner Familie Plan? abhalten muss, mehr so. oder weniger. Also er sieht dann...
3: Sein altes Leben quasi. So
2: ungefähr, ja. Und man, man, dann wird irgendwie seine Familie sogar dazu angehalten, ihn mit Bibeln zu verprügeln und so ganz, ganz krude Sachen. Aber das sind alles Sachen, die sind Lukas Hedges Figur gar nicht passiert.
0: Und, und das, das ist meiner Ansicht nach ein Problem.
2: Und meiner Ansicht nach nicht. Ich finde, das ist...
0: Wieso, wenn er einfach nur eine Geschichte erzählen will?
2: Also ich finde, es ist ein oder guter Ansatz, weil es dadurch, dass man diese, diese riesige eine Überzeichnung nicht, aber diese riesige Effekttascherei hat, dadurch trifft einen das viel mehr, meiner Ansicht nach. Weil es viel, viel bodenständiger und viel, viel authentischer ist, aber man kriegt natürlich auch nicht unbedingt das geboten, was man bei so einem Film erwartet. Also man kriegt nicht die großen elektroschock und so weiter geboten, die man vielleicht erwartet, wenn man sagt, okay, wir gucken uns einen Film darüber an, wie ein Junge umtherapiert werden Und
3: soll. Und welches Jahr ist das? Entschuldigung, ich muss immer diese Frage stellen. Ich brauch die Eu ich brauch die ist das? zeitliche Einheit. 2003, ein glaube ich. Okay. Spielt das? Spielt das, ja. 2003 gab es
2: noch
0: Umerziehungslager. Die gibt jetzt gibt's immer, immer noch. noch.
2: Quatsch, Doch. echt, ja.
0: ja. Und die heißen nicht Umerziehungslager, die heißen Reparativ. Die ist jetzt Globoli. Ja. Haut mal ab. nicht nee, ja, ernst. Ey, das ist diese, das ist diese Erziehungscamps oder was ist ich, wie man sie ja, in dem noch nennt. Das sind
3: freiwilligen Lager, ne?
1: Also ja. Da geht man die sind freiwillig, freiwillig
0: da drin. Okay. Und Lucas Hatches geht auch jeden Abend aus dieser Anstalt, also aus dieser Anstalter, ja, aus dieser Einrichtung raus und zu seiner Mutter ins Hotel. Darf aber nichts mit ihr drüber reden. Also er darf nicht darüber reden, was in diesem, was während dieser Therapie passiert ist.
3: Oh, was ist mit dieser Welt nur los, ey?
0: Das oh. ist, ich finde halt, Gott. leider verliert der Film an Kraft und Aussage eben dadurch, dass. Man am Ende des Films den Eindruck hat, aber Lucas Hedges ist ja gar nicht wirklich viel passiert. Aha, okay, ja, also okay. mich hat das leider emotional ein bisschen auf Distanz gehalten, weil ich da jemanden sehe, der kommt mit der Situation nicht zurecht. Der erkennt auch an, wie schrecklich die Situation ist. Sehe ich auch alles, aber irgendwie konnte ich zu Lucas Hedges in dem Moment nicht so intensiv eine Beziehung aufbauen, als dass mich das wirklich alles niedergeschmettert hätte. Okay. Und ich finde es schon niederschmetternd genug, dieses, dieses Ding. Ja, und auch. Die Scheinheiligkeit, der manche Leute an den Tag legen, so. Ja, gerade hier so ein Flier, der in der Nebenrolle zu sehen ist, ja? der Bassist von Red Hot Chili Peppers. Ach so. Und halt auch Joel Edgerton, der spielt ja so gesehen den, wie soll man sagen, den Leiter dieser Anstalt mhm. oder dieser Einrichtung. Und <kühlen> das ist alles schön beobachtet, alles cool, alles dezent. Ich will auch gar nicht irgendwie sagen, dass der Film schlecht ist. Ich sag nur, er hat mich aufgrund der Tatsache, dass man am Ende halt sagen kann, ja, es war ja eigentlich nicht so wirklich ja, Ihm wieder schade. Schade. Also
2: ich finde, dadurch, dass er das alles so mitgekriegt hat, ich finde es viel schlimmer zu sehen, wie eine Person, die total klar im Kopf ist, miterleben muss, wie Leute um ihn herum einer Gehirnwäsche verfallen. Mhm. Also so also. dieses, man, man ist auf der Ebene einer total klar denkenden Person, die weiß, wie absolut irre das alles ist, aber sie kommt nicht raus. Also klar, was Daniel gesagt hat, er darf so abends zu seiner Mutter ins Hotel, aber trotzdem, wenn am Ende nicht das passieren würde, was passieren würde, dann wäre der vielleicht immer noch da. Bis heute. So.
0: Und Gut, aber dann gäbe es auch keinen Film.
2: Das ist wahr. <lacht> ja. Das ist Totschlagargument mit einem Geist. Nein, aber Entschuldigung,
0: <lacht> er hat ein Buch aufgrund seiner Erfahrung in diesem Reparativcamp gemacht. Aber dann, aber dann sage ich halt, ey, dann lass es doch weg. Dann zeig einfach nicht eine Figur, um die es geht, sondern zeig mehrere Figuren, um die es geht. Dann habe ich ein gebreites... Gesamtbild, dann kann ich mich für so bestimmte Kugeln entscheiden. Kugelsnestmäßig ja. zum Beispiel. Aber das macht
2: er ja, indem er zum Beispiel diese Szene zeigt mit der, mit der Beerdigung, dieser Fake Beerdigung.
0: Ja, aber die hätte doch eigentlich deutlich mehr Wirkung entfalten können, wenn ich gesehen hätte oder wenn ich von Anfang an mitbekommen hätte, um wen es da geht. Ich sehe jetzt nur diesen armen, etwas dickeren Jungen, der plötzlich da in diese Szene geschmissen wird und ich soll mich darauf einlassen und soll denken, oh Mann, armer Kerl. Ich denke auch, armer Kerl, aber ich könnte auch wirklich mit Tränen am Boden da sehen und hm. denken: Was ist das für eine Scheiße? Ich möchte die Leinwand hier anspringen und alles einreißen. Ja, vielleicht will er das extra. Will, äh, Joel, wie heißt der Nachname? Edgerton. Edgerton. Wird das so ausgesprochen? Edgerton? Edgerton.
3: Ich weiß das Edgerton. immer nicht. Edgerton. Edgerton. Ja, gut, Edgerton. Edgerton. ja, gut, auf jeden Edgerton. Fall. Vielleicht will er das extra nicht so Edgerton. übertreiben, alles. Vielleicht wollte er das extra nicht alles so grell und, und, das und laut machen. Und, aber vielleicht ist, war das auch gleichzeitig der, der Fehler, weil wenn es. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei dir klingt es jetzt so als wäre das emotional, hätte, hätte das jetzt sich nicht so aufgewühlt, wie es vielleicht hätte sein sollen. Also so. da,
2: da bin ich bei Daniel, ich saß am Ende auch nicht mit äh, Tränen in den Augen da und ich kann gut mit Tränen in den Augen vor Leinwänden sitzen. <lacht> 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 ähm, aber trotzdem hat mich das wirklich erreicht. Für mich ist es auch klar, ein Film von ihm, wenn man das beispielsweise mit The Gift vergleicht, für mich war The Gift den habt ihr alle gesehen? Ja, ähm, ich mag den. Der war auch so Understatement irgendwie. Mhm. fand ich. Und ja. das ist dieser Film auch, finde ich. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Joel Edgerton mag das nicht zu überdrehen. Also ja. es gibt zum Beispiel in <lacht> Der Verlorene Sohn auch nicht, selbst er selber, diese Figur des Anführers, das ist nicht diese, diese typische nee, kein... Schurkenfigur, die man kennen würde. Man könnte das auch total überzeichnen und dann ist es ein absoluter Irrer und Joel Edgerton spielt ein Irren einfach von seiner Einstellung her, aber trotzdem hält er sie so am Boden, dass man denkt, ja, solche Leute gibt es und irgendwie kann man auch nach, also auf eine ganz verquere Art nachvollziehen, wie solche Leute den auf dem Leim, auf den Aber das ist ja
1: genau das, was wir, wir haben vor der Sendung haben über Black Clansmen gesprochen und darüber gesprochen, dass der Film aus den Ku Klux Klan Typen also fast schon Karikaturen macht und das ist dann wieder so ein bisschen genau das, was dann eben fehlt, so eine subtile Art, die, Glaubwürdig wo, vielleicht. Die eine glaubwürdigere oder? Art. Natürlich gibt es auch die super, also natürlich sind auch viele Rednecks und so sau aber ja. äh, es gibt eben auch, glaube ich, smartere Leute, die ähm, die Leute in ihre Kreise ziehen. Ja. Ähm, sonst würde es nicht so leicht gehen und äh, man wird dann oft vielleicht auch den Sachen nicht so gerecht, der Komplexität, ja. wenn, man, ja, wenn man das so
0: find, vereinfacht. Da ja, finde ich zum Beispiel, beweist du ein deutlich besseres Händchen bei der Darstellung von Nicole Kidman und Russell Crowe von ja. den Eltern, weil Russell Crowe ist halt Pfarrer. Und für den ist es natürlich, ne? Der wird sein Leben lang, äh, wurde es für ihn so, war das für ihn klar? Ja, ja. Er hat seinen Glauben, er hat seine Einstellung und so weiter. Mhm. Und jetzt plötzlich ist sein eigener Sohn etwas, was er nicht mit seinem Glauben vereinbaren kann. Und das finde ich, da gibt sich Edgen oder Edgerton äh, richtig gut Mühe, so ein bisschen die Ambivalenz der Eltern auch irgendwie auszuarbeiten, beziehungsweise dass, dass dass die halt wissen, dass sie eigentlich nicht wirklich wissen, ob sie das Richtige tun, ja. Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich mag auch dieses Ach so, die Eltern sind sich gar nicht so sicher? Ja, also die Mutter ist schon deutlich die Zweiflerin. Der Vater, der ist so ein bisschen hin- und her gerissen. Okay. Und es gibt eine sehr schöne Szene zwischen Lucas Hatches und Russell Crowe, die mir sehr aus der Seele gesprochen hat. Die fand ich sehr gut. Auch obwohl ich niemals die Position des Vaters einnehmen würde, fand ich das halt dann doch in dem Moment nachvollziehbar. Aber ja, alles, was mit diesem Reparativcamp oder mit dieser Therapie zu tun hat, das fand ich halt einfach Hätte emotionaler hätte, intensiver sein können. Obwohl ich es auch, und da gebe ich dir vollkommen recht, ich finde es richtig gut, dass er nicht überdramatisiert oder so ein, so ein künstliches Drama herbeiführt oder irgendwas forciert oder so. Ja, genau. Aber ich finde, mit ein paar Entscheidungen an der anderen Stelle oder an anderen Stellen hätte man das doch in eine etwas intensivere Richtung drücken können.
3: Ich würde einfach nur gerne mal wissen, wer der Agent von Lucas Hedges ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, der... <lacht> <lacht> Ey, der Mann, der hat so einen Lauf, wirklich. Ey, unfassbar. Und ist trotzdem immer nicht, ist auch nicht nominiert dieses Jahr. Für nichts. Na, ja? ja, nächstes. Ja, hoffentlich. hoffentlich. So, wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen Kinostarts. Es gibt eine Menge und es gibt Skandalöses. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andy, Etienne und mir. Und wir haben noch ein paar Filmstarts am Start. Aber du wolltest erst mal eine Achso, nee, nee, ich habe hab
3: mir auch den, den Queen-Film angeguckt und dachte so hm, ist ja interessant wie, wie haben sie das so mit dem, mit dem Sänger gemacht ne weil teils singt ja singt er ja selbst und dann haben sie aber manchmal gemischt mit, mit Original Einzelspuren von, von äh, Mercury und haben dann hier mal einen halben Satz da und einen halben Satz da genommen und dann habe ich mir Making of angeguckt und vor zwei Jahren als es bekannt wurde dass sie diesen Film jetzt endlich dann auch mal anfangen zu drehen gab es im Internet so einen kleinen Hype um so einen Typen der sich selber aufgenommen hat vor einem Keyboard oder Klavier und Freddie Mercury imitiert hat. Und der war perfekt. Der Typ singt perfekt. Und die Leute haben gesagt, warum nehmen Sie den nicht und den nicht und nicht? Ich dachte echt so, warum machen Sie es nicht? Warum nehmen Sie den nicht als, als Hilfsmittel, ja? Haben Sie. Haben Sie gemacht, ja. Ja,
0: ja. Total geil. Also der hat diesen Gesangs-, ja. Dieses gesangs -Dubel, so gesehen, ja. den haben Sie genommen, um und, aber Melek hat trotzdem immer gesungen, ja, ja. um halt eben hier die Gesichtspunkte, ja, die und sowas, ja nicht. Genau, um ja, ja. die Spannung und so weiter ja. herzustellen. Und das ist halt, wie du sagst, das so ein Mischmasch aus allem, so. Ja. Das ist schon selber Was Das auch war sehr interessant.
3: Ich bin nicht so 100% überzeugt vom Film, obwohl er super unterhaltsam war. Ähm, war mir dann doch alles ein bisschen zu plump so die Szenen geschrieben weißt du kommst in den Raum hallo ich möchte berühmt werden gut was machen wir dann werden wir eine Band wer ist noch dabei du fertig Szene vorbei nächste so Leute ey weißt du <lacht> ähm, aber auch. aber ich finde ihn trotzdem sehr, unterhaltsam. Ich find ihn auch sehr unterhaltsam und das Making of war sehr sehr vor allem wie sie drum herum biegen dass sie halt nicht einmal äh, ähm, den Herrn Direktor im, im Bild haben und auch nie über ihn sprechen sollen. Den Herr Direktor Naja, also ähm, ah, Brian Singer. Brian Singer, ne? Und, ähm, das fand ich sehr interessant. Da immer, äh, erzählt immer entweder nur der Producer oder der Kameramann. Aber das so. Ding ist ja,
0: was wir, was wir wissen, also offiziell heißt es ja, der wurde erst beurlaubt drei Wochen vor Beendigung der Dreharbeiten ja. oder so, ne? Und, ähm, Weil er nicht muss, mehr zum Set gekommen ist. Ja, genau. Aber das muss schon vorher der Fall gewesen sein. Also, es gab, es gibt viele, wie soll man sagen, Berichte oder Augenzeugen, die halt sagen, hey, das war eigentlich dann erstmal der Kameramann, der ziemlich viel zu Ende gemacht hat. Und dann halt irgendwann auch Dexter Fletcher. Und Brian Singer war schon vorher gar nicht so mehr involviert, weil es da wohl die ganze Zeit schon Quälereien gab. Auch zwischen ihm und Remy Malek. Das, das wollte ich gerade sagen. Das ja. fand
3: ich auch sehr interessant. Ja, da ja, naja,
0: egal. Aber da wären wir ja bei den Oscar-Kandidaten. Es gibt nämlich doch direkt zwei in dieser Woche, die an den Start gehen. Und äh, beide möchte ich jetzt schon mal als sehenswert <lacht> bezeichnen. Der eine ist nämlich Can You Ever Forgive Me? Ein Film mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle, die hier eine Autorin namens Lee Israel spielt, also eine echte, wahre Figur, die äh, in einer doch tiefen Lebenskrise steckt, zu viel Alkohol trinkt, irgendwie ihre Rechnung nicht bezahlen kann und irgendwann auf den Trichter kommt, also durch Zufall auf die Idee kommt, einen Brief von einer bekannten, was ist es, Autorin, Künstlerin,
2: eine Biografin.
0: Oder Biografin. Also sie ist Biografin, sie schreibt Biografien okay. und sie hat aber irgendwann mal, äh, ja, kommt sie halt auf die Idee, einen Brief von einer. Was ist sie? Ist es auch eine Künstlerin? Schauspielerin. Sch Schauspielerin. Ja. Okay, Schauspielerin. Sie kommt auf die Idee, den Brief einer Schauspielerin zu fälschen, also beziehungsweise die Schrift.
2: Ach, Nein, das ist diese -Story. Ja.
3: Ja, das ist, ja,
0: ja, ja. Es
2: ist eher so, dass sie erstmal einen Brief findet, den genau. es tatsächlich gab. Genau. Und dann bietet sie den an einen Antiquitäten, einem Antiquitätengeschäft an ja. und fragt, hey, den habe ich gefunden. Ich glaube, sie hat ihn auch wirklich gefunden.
0: Ja, ich glaube ähm,
2: Wärt ihr interessiert, den irgendwie zu verkaufen? Und sie kriegt dann, glaube ich, irgendwie 30 Dollar oder so dafür. Und dann fällt aber, so, dann <lacht> fällt aber so im Nebensatz von der Verkäuferin die Aussage, ja, wenn der Inhalt ein bisschen besser wäre dann könnten wir mehr Geld dafür verlangen.
0: Also es ist stonk auf, auf amerikanisch. Es ist stonk auf amerikanisch. Okay, Sie cool. fälscht halt dann im Laufe des Films immer mehr Briefe, immer mehr irgendwie persönliche Abschriften von berühmten Menschen und so weiter und verkauft die halt an alle möglichen Antiquariate, sagt mhm. so, Antiquariate, ja. und äh, Buchhandlungen und so weiter. Und Holt sich dann irgendwann mal einen ja nicht äh, mehr oder also noch weniger zuverlässigeren Kameraden ins Boot. Ja, ähm, dargestellt von
2: Richard E.
0: Grant. Richard E. Grant, dem Bösewicht aus Hudson Hawk. Ja, genau daran denke ich auch immer. <lacht> ja. Stimmt. Dem Bösewicht aus Hudson Hawk, der hier spielt ein Mann namens Jack Hock. Und der wirklich großartig ist in seiner Rolle. Wie aber auch, muss man wirklich sagen, Melissa McCarthy. Die macht das. das die macht auch er, er, ernsthaft alles von Komplett ihm. ernsthaft. Hab ich voll Bock drauf, sie Ey, ernst, ja. Die spielt das wirklich gut. Die geht zu Herzen. Das ist eine Figur, die schon von Beginn an so als Scheiße installiert wird, dass man sie eigentlich nur mögen kann. Ja, <lacht> verscherzt sich direkt im ersten, in der ersten Szene, verscherzt sich direkt mit all ihren Kollegen, mit ihrer Chefin, wird gefeuert und so weiter und blafft dann ihre Agentin noch an und was weiß ich und man merkt halt, diese Figur ist halt einfach komplett am Ende. Und deswegen schließt man sie sofort in ihr Herz, in sein Herz und begleitet die halt auch wirklich, interessiert so, ja. Also zumindest ging es mir so. Und ich fand, das, ich fand das toll. Der Film ist manchmal ein bisschen, wie soll man sagen, ich finde so von dem, von der Aura, von der Atmosphäre, von dem Licht, von dem Licht, von den Farben her, ist er so ein bisschen gedrückt, was mir so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen ist. Aber das ist ansonsten, wahrscheinlich Absicht
3: dann. Ja, wahrscheinlich ist es Absicht, <lacht> aber
0: der hätte für mich noch ein bisschen hier und da vielleicht mal nicht ganz so farblich der Stimmung angepasst werden müssen meiner Ansicht nach. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, denn alles in allem finde ich das einen sehr unterhaltsamen, einen sehr sehenswerten und vor allem auch einen sehr kurzweiligen Film. Das geht gut durch, gerade weil die Schauspieler so toll sind, gerade weil die Dialoge auch gut geschrieben sind und weil man nicht so wirklich leicht über gut oder böse oder falsch oder richtig urteilen kann. So, also Und ja, von kann von mir aus gerne <lacht> habt ihr beide schon gesehen oder? Ja. Preise gewinnen ich
2: habe ihn schon zweimal gesehen sogar
3: war es denn zweimal gesehen weil wir sind so, so gut
2: fand, ja ah, ist so gut. auch momentan so mit einer der Filme also ich muss dazu sagen wir haben zwar erst Ende Februar aber ich habe schon so um die 65 <lacht> Filme gesehen die dieses Jahr oh sind.
3: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: und
2: der gehört so für mich zu den besten dreien bisher also ich habe mich zusammen mit äh, zusammen mit was habe ich denn noch so Nein. Ist ja auch so klar. Richtig, ja. Aber äh, auf jeden Fall gehört der ziemlich so mit zu den Besten, weil alles, was Daniel gerade gesagt hat, zutrifft. <lacht> Und ich mag halt diese unfassbar melancholische Atmosphäre. Also selbst wenn es für sie langsam bergauf geht. Im Grunde will sie ja eigentlich nur ihre Katze zum Tierarzt <lacht> bringen, hat kein Geld dafür. Das, ist der, Idee. Ganz, das ist der ganze Idee. Auslöser. Super sie hat Idee. eine kranke Katze, hat kein Geld dafür, also fängt sie an, Briefe zu fälschen. Und selbst in dem Moment, wo es für sie bergauf geht und sie auch langsam so Spaß entwickelt, weil sie weiß, es ist verboten und sie macht sich auch hier gerade ähm, strafbar. strafbar. Aber trotzdem fängt sie an, sie hat endlich Erfolg. Aber mhm. dann schwebt da die ganze Zeit so diese Botschaft auf rüber. Das sagt ihr auch, ähm, sagt ihr auch äh, Richard E. Grant in einem Moment keiner würde sich für Briefe von dir interessieren. Und wenn man, wenn einem das so bewusst wird, dass sie gerade nur deshalb ein Erfolgserlebnis hat, weil sie Briefe im Namen anderer schreibt, dann sitzt man da die ganze Zeit und denkt so, du bist eigentlich so eine arme Sau und trotzdem steht sie am Ende vor Gericht und sagt, das war die beste Zeit meines Lebens und und das Spoiler Tragische, das
0: Tragische ist ja das auch, ist das, wahre ja, Leben. das Tragische ist ja auch, dass sie ja keine schlechte Autorin ist. Ihre genau. Biografien sind ja anerkannt. Ja. Mhm. Also die werden halt wirklich von den, von der Kritik und von den Leuten alle geschätzt. Ja? Sie verdienen halt nur kein Geld damit. Ja, okay. Sie hat
2: sogar über Ort so geschrieben. Also ja. wirklich. Also,
0: also das so passiert <lacht> auf der wahren ja. ja, ja. Und, es, und dann gibt es auch noch so schöne Seiten. Die Ach so, sie hat nicht von einer Person, sondern von verschiedenen Personen. Genau, die genau ja. Aha. Und sie geht halt in verschiedene, auch andere Bibliotheken und guckt sich da die Handschrift an von den Leuten und versucht ja. die halt dann zu kopieren das ist und genau so weiter. Mein Ding, und holt sich dann die Schreibmaschinen. Und genau, um da hat sie so ganz
2: viele Schreibmaschinen. hat also ganz viele Schreibmaschinen, um dann halt da die einzelnen auch, Typos ja. irgendwie. Oh, das
0: ist so gut. Ach, oh, Ja. Und, also wirklich, ein, ein echt sehenswerter Film hat echt Spaß gemacht. Und vor allem ist es so schön zu sehen, weil... Es ist etwas, was ich eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie dachte oder seit Brautalarm eigentlich denke, dass Melissa McCarthy so viel mehr kann, als immer nur die prollige, lustige, ungeschickte Dicke. So, ja, St.
2: Vincent hat man das ja noch gesagt.
0: Genau, St. Vincent fand ich sie auch stark und fand ich sie super. Ja? Und hier, das ist wirklich ihr Film. Also ja. kann man sich echt cool. sehr gerne angucken. Ich glaube, das ist auch genau das,
3: was sie gerade gebraucht hat, ey, weil die Leute ein bisschen genervt waren von ihrer Art von Comedy.
2: Ja, es ist halt schade, wenn sie nur solche Sachen machen würde, wie Brautalarm, wie Spy, also die guten. Spy ist schlecht. Ja, ja, da weiß ich ja, deshalb nenne ich den ja. So, okay. Ähm, also, nur die <lacht> <lacht> also nur die guten Sachen und so Sachen wie How to Party with Mom, die einfach mal weggelassen hätte, wäre ja. ja, das ist ja gar nicht das Problem.
0: Also eigentlich alle Filme mit ihrem Ehemann. Wieso ja, wäre genau. er ihr Ehemann? Dieser Falco, Falcone, Falcone, Falcon, genau. Der ist der Tammy und was weiß ich. Der aber
2: in Can You Ever Forgive Me auch im Abspann aufgetragen.
0: Ja, der hat ja auch eine kleine Nebenrolle gespielt. Welche,
2: wer war er denn? Oh,
0: irgendwie, glaube ich, einer von den Buchhelden. Weil ich
2: habe ihn nicht erkannt.
0: Ja, ja, ja. Aber er hat auch keine wirklich tragende Rolle gehabt.
3: Aber Richard E. Grant ist schon interessant, ne? weil er hat so lange nichts gemacht und lustigerweise hat, war er ja gerade im Netz so, dann gab es ja gerade diese Geschichte, wo er den Brief bekommen hat von der Sängerin. Oh nein, wie heißt sie denn? 70er Jahre Sängerin, Schauspielerin. Whitney Hughes. 70er Jahre. Ach,
2: ja, hab, ich habe davon äh, gehört, aber ich weiß.
3: Äh, ach man, wie heißt sie denn? Sing den Song. Den Song. Ja, sing den Song. Nee, 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 ich kenne keinen Song von ihr, weil es alles so Schmalz ist. Äh, Mensch, weiß, Leute. Aus den äh, Nell, die Hauptdarstellerin von Nell. Jodie Foster. Jodie Foster? Nell. Oh, Scheiße, nicht Nell. Barbara
0: Streisand. Barbara Streisand. Barbara
3: Streisand. Barbra Streisand. <lacht> ähm, die hat ihm irgendwie geantwortet, weil der scheinbar, weil Richard E. Grant ihr wohl als 17-Jähriger oder 12-Jähriger einen Fanbrief Das hat. war in
0: dem Hollywood Reporter Talk, ne? Da das hat er kann das auch erzählt. sein. Das hab
3: ich noch nicht gesehen, den Talk.
0: Ja, ja. Also, ne? can you ever forgive me? Könnt ihr euch mal auf die Liste setzen für gute Schauspieler-Kino. So, noch ein Oscar-Kandidat. Von. Wieso noch ein? Naja, meinst Vice. du das ist?
2: Can Weißes You Ever ist Forgive Me? is Oscar-Kandidat. Hm? Wer? Can You Ever Forgive Me? is Oscar-Kandidat. Tatsächlich. Oh, ja, ja. für diverse Und für ihn.
3: Oh, sehr gut. Ja. Das wäre toll.
2: War nicht auch Drehbuch?
3: Drehbuch, ja. Ja. Ich glaube, oh, bestes adaptiertes das freut Drehbuch. Mich. So. Ich, ich habe
0: noch nichts gesehen von Filmen, es freut mich trotzdem. <lacht> <lacht> ja, Wives von Adam McKay, der nach The Big Short hier nun einmal wieder ein Stück amerikanische Politgeschichte neu aufarbeitet in seiner einzigartigen Art und Weise, indem er halt wirklich absurde Szenen mit einbaut, die Szenen mittendrin abhackt, wild cuttet. Der und ist so geil in diesem ja, Film. Ich weiß noch,
3: habe ich mich nicht zu dir rübergelehnt? Ja, hast du.
0: Äh. Und einen Christian Bale ins Zentrum setzt, der wirklich hinter, ja, seiner Maske, seinen Kilos, die er sich angefuttert hat und einer wirklich grummeligen Stimme verschwindet. Ja, also wenn ein Schauspieler wirklich ja. in eine Rolle aufgeht, dann ist es Auf Christian geht. Bale. <lacht> <lacht> okay. Das war jetzt ja, aber du hast recht, das ist tatsächlich eine
3: dieser Rollen. Man, man weiß, er ist es und du in der ersten Minute denkst du, oh krass, wie der aussieht und dann vergisst du es und dann siehst du genau. sie nicht mehr mhm. Christian Bale, ja, das ist und ganz das toll. ist
0: das Ding, also man kann ihn sich ja nur mal Kilos anfressen oder man kann sich ja irgendwie in eine Maske schmeißen und so, ja, nicht alles. aber das ist nicht alles, wie Christian Bale das macht, wie er läuft, wie er irgendwie sich bewegt, wie er vor allem spricht. Das ist eins zu eins Dick Cheney. Ja, ich finde, das
1: wird mir ja so vorgeworfen, dass, äh, ja, ich kann es ja jeden in eine Fettsuit stecken. Und dann. Und das wird dem Film überhaupt nicht gerecht. Ich finde, das, was Christian Bale macht, ist absolut oscarwürdig. Ja. Ähm, zumal ja auch ganz viele Szenen sind, wo er noch nicht in dieser Ga Fettsuit so verschwindet, sondern auch noch einen jüngeren Dick Cheney auch noch verkörpert. Und der ja wiederum ganz anders ist, als der, sage ich mal ähm, Fast schon verbitterte spätere äh, äh, Dick Cheney. Und es ist wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Leistung. Ich finde den Film auch sehr unterhaltsam. Ich finde ihn auch gut gemacht. Der hat ein paar richtig absurde Szenen, wo die im, und im Restaurant sitzen. Die, genau, und er und und hat dann, die
3: geilste Endszene ja. und den letzt, geilsten Endsatz in, in einem Film in den letzten Szenen. We take scene, ja. everything. Ähm, nee, nee. Nein, ich rede jetzt von Achso, einer Szene. Ähm, ich war
1: ja noch mitten am Reden. Entschuldigung. Sorry, <lacht> ich wollte. Ja. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich den Film sehr gut fand, aber man muss aber auch äh, fairerweise sagen ähm, wenig Neues ja. liegt jetzt so ein bisschen natürlich in der Natur der Sache aber dass Dick Cheney halt der Oberspacko ist das war, ist jetzt irgendwie 2019 fand ich jetzt so ein bisschen ich habe wenig Neues gelernt also fast alle Geschichten, die in dem Film behandelt sind jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das war halt das, was passiert ist. Aber es war jetzt so ein bisschen in dem Sinne fast schon belanglos äh, für meinen Geschmack. Aber das, also trotzdem natürlich hat er Spaß gemacht. Aber ich, also für den besten Film reicht es für mich ehrlich gesagt nicht. Aber für einen Hauptdarsteller Oscar kann ich mir das schon gut vorstellen. Und Editing und sowas natürlich durchaus. Editing ist der Oberhandel Kann ich mir auch vorstellen.
0: Was ich da unterstützend sagen würde, das Problem ist natürlich, was du gesagt hast, die Natur der Sache. Ne? Dick Cheney war ein Mann der Geheimhaltung das war halt, der hat sowohl politisch wie auch privat sich nicht großartig irgendwie die Karten gucken lassen. Der war ja immer sehr zurückgezogen, immer der stille Mann im Hintergrund. Das ist halt einer, über den kannst du nicht irgendwie so viel rausfinden. Das, wird, also das macht der Film ja auch nicht. Er gründet ihn ja noch nicht wirklich als Mensch. Ja, die ganzen Herzinfarkte wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, okay, die Herzinfarkte, aber die sind ja auch irgendwo verbrieft. Sie haben sogar einen weniger drin, als in der Realität, <lacht> weil, weil
3: Adam McKay irgendwann gemerkt hat, wir können ihn schon wieder Herzinfarkt haben lassen. <lacht> ich glaube, statt sechs sind nur fünf im Film oder irgend sowas.
0: Und ja, was ich halt bei dem Film auch irgendwie so ein bisschen verstehen kann, ist natürlich dann so eine gewisse Ablehnung verschiedener Strömungen, die halt dem Film so ein bisschen eine Einseitigkeit vorwerfen. Das ist natürlich ein gewisser ein bisschen ja. Propagandafilm. Und ich finde auch diese letzte Szene innerhalb des Abspanns nicht Ach so unbedingt, geil. die ist geil, ich keine Frage, das. aber... Da verstehe ja, ich, ich mit dieser, mit dieser äh, die Umfrage. Diese Umfrage, mit dieser, ja. dieser Peer-Group äh, oder was es ist. Sehr, sehr ähm, die ist wirklich, die ist witzig, die ist cool, aber ich kann trotzdem verstehen, wenn man sich da so ein bisschen belehrt vorkommt. Absolut, aber ja. der ganze
3: Film ist belehrend. Ja,
0: ja. Das, also muss man, das ist auch einer der Gründe. Ähm, der
3: Film ist entweder, mag man den richtig oder man hasst ihn, glaube ich. Ich glaube, viele Leute werden auch nicht so gut unterhalten sein oder sich unterhalten fühlen, wie zum Beispiel bei ähm, dem Big Vorgänger Short. Big Short. Bei, bei, bei The Big Short. Der ist auf deut deutlich unterhaltsamer irgendwie. Ähm, der weiß, fand ich irgendwie ein Stück zu lang. Yeah. Der gab so ab der Mitte, hast du das Gefühl. Ja, ab 9-11 irgendwie. Fand ich. Ja, äh, das erinnere ich jetzt nicht mehr ab wann, aber irgendwann denkst du, ja, okay, ist jetzt langsam mal fertig so. Und der hat auch mehr Ruhephasen als als Big Short ähm, ja.
2: ja. Du hast gerade 9-11 so als Break ein bisschen angespielt. Für mich lässt er sich auch so ein bisschen in zwei Teile teilen, weil irgendwann kannst du halt so dieses ganze Konzept der Überzeichnung kaum noch anwenden bei den harten Themen, die da einfach angesprochen stimmt, sind. Ja. Und deshalb wird er so hinten raus, hat er, macht man so den Eindruck, dass es sich so ein bisschen zieht, aber in Wirklichkeit werden jetzt einfach die harten Themen abgehandelt und das wird für mich, für mein Empfinden, einfach so ein bisschen runtergefahren, so diese ganze Stilistik, die man vorher hatte. Und man, da kann man es halt einfach irgendwann nicht mehr bringen, weil irgendwann ist es halt einfach zu heftig, was man da sieht. Und wenn man sich dann auch noch darüber erhebt, wie die ganze Zeit schon, und sich da dann auch so nur durch die Stilistik, die man anwendet, so ein bisschen drüber lustig macht, dann kann das ganz schnell so kippen ins wir haben keinen Respekt vor den Sachen, die da ja, passiert sind. wir
3: sind auch natürlich auch näher dran. Die, mhm. die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre ist natürlich näher ja. an Auf uns
0: als, als Geschichten, die in den 80ern oder 70ern spielen. Ja. Ne? Auf der anderen Seite habe ich diesen Film auch schon so ein bisschen als auch Anklage verstanden von wegen, ey, guck mal, was ihr zugelassen habt und ja. guck mal, was wir wieder im Begriff sind, zuzulassen. Ja. Aber ja. ich
1: meine, es wird ja, also das mag ja auch vieles von stimmen, aber es wird ja schon so ein bisschen gesagt, als ob Dick Cheney ist quasi am allem schuld.
0: Ja, also das ja, war ja so wirklich ja. schon
1: fast ein bisschen, wo ich sage, okay, der ist an, äh, der ist schuld am Klimawandel, <lacht> der ist schuld an Trump, der ist schuld an ISIS, der ist, äh, scheiß Schuld am Akku vom iPhone 6. <lacht> wo du wirklich denkst du, ja, okay, jetzt lass doch mal. Klar gibt es da irgendwo Stimmt. auch kausale Zusammenhänge, aber äh, dann kannst du ja wirklich jeden Politiker irgendwie auf seine und dann auch es auch so eine Szene, wo ich, das war mir dann auch so ein bisschen zu einseitig, ähm, äh, wo dann irgendwie nochmal Obama kurz gezeigt wurde, so als, als Lichtgestalt wurde der so ganz kurz in einer ja? Szene, äh, eingeführt wo ich dann auch gedacht habe so ja ähm, der ist jetzt, da ist auch nicht alles Gold was glänzt also äh, sicherlich äh, zehn Meilen über besser anzuordnen als dick Cheney aber who aber isn't? ja aber dann aber aber irgendwie finde ich das alles so ein bisschen schon ja deshalb meine ich halt nicht bester Film dafür ist er mir zu so undifferenziert und dann doch zu frontal da guck mal, der voll Idiot
0: so ja mhm. und vor allem habt ihr das ich weiß nicht ob es euch so geht aber so ein bisschen lässt er auch Busch und Rumsfeld und was weiß ich alle anderen so ein bisschen glimpflich davon kommen. Ne? Also mhm. die werden so... Busch vor allem. Ja, Busch, ne? Der wird halt kaum Bush, thematisiert. Ja, Busch wird halt einfach als
1: Idiot. Sau, als voll dumme Marionette, ähm, mhm. die gar keinen Plan hat. Und da bin ich, das ist, kann, einerseits kann man sagen, ja, der war halt auch ein Holzkopf und es ist ja auch bewiesen, dass er sich für nichts interessiert hat. Mhm. Aber man nimmt ihn dadurch natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung, also lesen konnte er schon, ja. ja? Ähm, <lacht> und, äh, also du kannst nicht so tun, als ob es nur ein Schattenkabinett war, das äh, das da gesteuert hat, sondern ähm, also ich finde, du kannst den Präsidenten der Vereinigten Staaten, egal was für äh, fiese Berater er hat, die ins Ohr flüstern, kannst du nicht von seiner ähm, Verantwortung da so raus Und Das wirkte so ein bisschen, als er ist so der charmante Dummbatz. Ähm,
3: Aber das liegt natürlich auch daran, wie er gespielt wird. Aber rock, ich denke, wir können ja. uns alle, ich glaube, wir sind alle einer Meinung, wenn wir sagen, Schauspielerisch ist der Film von vorne bis hinten einfach nur richtig geil. Ja, aber
1: wo ich habe auch zum Beispiel wer, irgendwo habe ich glaube ich war auf Letterbox hat einer geschrieben, Sam Rockwell spielt so eine Saturday Night Live Variante von. Ist der ganze Film? George W. Bush? Ist ja eher eine Komödie Und das
0: trifft halt schon ganz ja. gut. Das ist schon auch so ein bisschen. Aber ich, ich kann ehrlich gesagt die, die Nominierung von ihm nicht so ganz nachvollziehen. Von oh, Sam Rockwell? Ne? Ja. Also nicht dass er schlecht macht so ne. Das will ich gar nicht behaupten, dass er schlecht spielt. Nur er ist so, er ist so kaum im Film.
2: So. Ich hätte stattdessen eher Steve Carell ja. nominiert. Steve Carell, als ja.
0: Steve Carell als Donald Rumsfeld fand ich nämlich auch deutlich besser und dem hätte ich eher den den neben Oscar, sage ich mal, also da hätte ich die Nominierung einfach viel mehr verstanden so. Naja, gut. Aber weiß ist ich schon, musst tatsächlich
1: ist. manchmal auch an Brick Tamlin denken bei <lacht> bei der Darstellung.
0: I love Lamb.
2: Das ist tatsächlich mein liebster Film, unter, Film. Den bester, ja. unter den besten Filmkandidaten.
0: Also, ich finde ihn auch gut. Ich finde The Big Short trotzdem nach wie vor ein bisschen besser. Ja, finde ich auch. Mhm. Und, aber er ist vor allem halt richtig geil gespielt. Ich finde auch Amy Adams, obwohl sie jetzt nicht die, die auch die tragendste Rolle hat, ich finde, ich mache mach, naja, gut. Ich finde schon, sie ist definitiv die zweite Hauptdarsteller. Ja, aber sie wird auch gegen Ende wird sie
3: komplett auch wieder so weggelassen. Ja? Ja. Aber es geht doch primär wirklich eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden. Weil sie ist ja auch die treibende Kraft, die, die ihn motiviert. Eddie, der ist die die, 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 die Abspannszene
0: ist ja Hammer. Die Abspannszene ist ja wichtig. Ich, so ich da geschrien habe im Kino, Ich glaube, ich,
3: ich, glaub, ich bin noch nie so lachend aus dem Film gekommen, wegen eines letzten Satzes <lacht> in einem Film.
0: Ja, ja. Aber das dürfen wir natürlich nicht verraten, Nein, aber wenn ihr den Film gesehen habt. ja aber auch, der äh, Eddie meint den Abspann mittendrin. In der Mitte des Films gibt es ja nochmal einen Abspann.
3: Ach ja! Ah, stimmt. Ja, stimmt.
0: Ja. Ah. So, wir haben noch einen, auf den müssen wir jetzt nochmal zu sprechen kommen. Also Wise, kann man sich auf jeden Fall im Kino angucken. Das ist, äh, das ist tolles ein tolles darsteller ein kreativer Film. Und wenn man sich auch gar nicht so in dem Bereich auskennt, kriegt man hier mal einen guten Abriss. So. Das ist auch unterhaltsam. Also genau, auch unterhaltsam. Genau. Ob der nächste Film unterhaltsam ist? Ja, das ist halt noch die Frage. <lacht> <lacht> er heißt Der goldene Handschuh und ist von Fatih Akin, basiert auf einem Roman von Heinz Strunk. Er heißt und hat auf der Berlinale für, ja... Viel Entrüstung gesorgt, aber auch viel für Verfassungslosigkeit. Ach der, ich dachte, das ist so ein thanos äh, spin off <lacht> <lacht> Ja, und worum geht's hier? Hier geht's um einen Mann namens Fritz Honker, der in einer Absturzkneipe der Goldenen Handschuhe sein mühsam verdientes Geld ausgibt für Suff und ja, noch abgewracktere Prostituierte. Und diese halt dann auch umbringt und in seiner kleinen Apartmentwohnung in die Wand einmauert, nachdem er sie zerstückelt hat. Und basiert halt, wie gesagt, auf dem Roman von Heinz Strunk. Und was soll man sagen? Ist, ist halt einfach eine Beobachtung, ne? Es ist so ja, es Das
2: ist, kann man so
3: sagen. Hat jemand, ja. hat jemand von euch das Buch denn mhm. gelesen? Du ja, hast es gelesen.
2: Das schon lange her.
3: Okay. Ja, ich es immer
0: noch nicht, leider. Also, der Film ist, ist, ist nicht so wirklich ein Film irgendwie. Es ist halt einfach <lacht> nur eine Geschichte, Momentaufnahme. Oder? Die halt zeigt, was der Mann halt einfach gemacht hat und wie abgewrackt und wie schlimm und wie ekelhaft das alles war. Er gibt sich sehr viel Mühe in seiner Milieuzeichnung oder auch halt in, in, dem, in den Alltagsbeschreibungen von Fritz Honker und lässt auch vor allem eine wichtige Gero Komponente des Romans außen vor. Denn in diesem Roman geht es ja auch um diese räder -Familie und um diesen Jungen, der halt ja so fasziniert ist vom Golden Handschuh und von dem Milieu und äh, da halt so ein bisschen äh, immer wieder reinschnuppert. Und das ist quasi das alte Ego von Strunk dann? Würde ich jetzt mal vielleicht behaupten. Ich habe das Buch nie gelesen, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob diese Romanadaption wirklich, äh, also als Romanadaption gelungen ist oder so, weil ich das Buch nicht kenne. Mhm. Ich weiß halt nur, das habe ich halt zum Beispiel in der Kritik von Wolfgang mitbekommen, dass dieser Junge, dieser aus reichem Hause, der halt immer wieder in diesen goldenen Handschuh geht, um halt so ein bisschen von dem Milieu aufzusaugen, mhm. dass über den halt so ein bisschen vermittelt worden ist, welche Faszination auch dieses Milieu ausstrahlen kann. Ja. So ja, Was ist ja so also das typische Erscheinungsbild hier in Hamburg? Wir haben ja nun mal ihren ja, Kiez. Das typische Erscheinungsbild. Also Wieso denn? Na, es gibt diese Ecken in Hamburg, keine Frage,
1: aber typisches Erscheinungsbild, also man muss schon suchen. Mhm. Aber Hamburg, finde ich, ist, ist also,
0: mehr als andere deutsche Großstädte, ist einfach nur mein Eindruck, äh, schon deutlich, also da ist einfach diese Kluft zwischen, weiß ich nicht, Milieu und, keine Ahnung, Spießbürger, Normal, Geschäftsbürger oder was weiß ich, die die greift stärker ineinander als in anderen Städten. Ist das so? bin ich schon? so? Ja, also, also ich finde für jemanden, der jeder, aus Frankfurt also kommt, ja, ja, deswegen, der München kennengelernt hat, Find so. Interessant. Ja, aber ich
1: finde halt trotzdem, dass es äh, solche Spelunken wie den goldenen Handschuh gibt es in fast allen deutschen Städten. Das und, ich gar und gar nicht, und Da gibt es auch ähnliche Gestalten, sage ich mal. Dass das vielleicht in Hamburg noch ein bisschen ausgeprägter ist und mit, der, mit dem Kiez, mit der Nähe das zum wird ja immer Kiez weniger und so. Ja, ja, klar. Aber das ist halt, aber ist jetzt nicht so, dass wenn man ja. für Leute, die nicht aus Hamburg kommen, die denken ja irgendwie an jeder Ecke ist so eine Spelunke und die sehen alles aus. Also klar, um den Kiez rum gibt es schon mehr von den Dingern, aber die sind ja mittlerweile auch... Alle Koralle zum Beispiel. Voll mit, mit Hipstern und ich so im goldenen Handschuh. Okay, was du mal im goldenen Handschuh? Ja. ja, das ist ja ein ganz. Also, oder ein Silbersack oder so, das sind
3: ja ganz normale. <lacht> ja, aber St sind schon ziemlich abgerockt. Ja. sind Stammkneipe. Ja,
0: klar, aber das. Ben hat gegenüber vom Silbersack gewohnt. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> Insofern. <Und> vom Knallermann. <lacht> <lacht> yeah. ähm,
1: ja. Ich will damit nur sagen, dass es schon auch eine überzeichnete
3: Darstellung von, von der Gesellschaft ist, finde ich. Also, ich finde auch ehrlich gesagt, ich weiß nichts, ich war überrascht, dass es dass die Kritiken alle durchweg so schlecht sind. Ähm aber was ich anhand der Trailer immer so ein Gefühl hatte, war, das war alles sehr überzeichnet. Und eher so karik wie eine Karikatur. Und das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, das wäre eher ein Drama. Und nicht so hier, wie, wie ich vorhin sagte, Fortz und Auto Krücken, Johnny und so. Und die sehen dann auch alle so wild aus, haben grüne, grüne Hemden an und schiefe Zähne und Auge links und komische Brille so. ja, ich, da, Ist das so ein bisschen auch ein Teil des, der, der Kritik, dass das alles nicht so also, realistisch ist? Oder? Ich
0: muss auch sagen, durch diese immer wieder Ausflüge in den goldenen Handschuh, die haben schon eine gewisse, ein gewisses karikaturhaftes Dasein so. Also es ist schon karikatur esque Und dadurch gewinnt der Film auch teilweise echt sehr witzige Momente. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben teilweise schon gut gelacht ja. bei dem <lacht> ja. okay. ja. Also das ist so ähnlich, ähnlich kurios wie bei The House that Jack Bild. Ja, genau. Da waren auch so viele Momente dabei, wo du wirklich lachen musstest. Ja, oder hier Fickefuchs. Oder Fickefuchs. Aber ich habe ich habe ja bei, bei ähm
3: Scheiße, wo habe ich so viel gelacht? Bei Mother. Bei Mother habe ich mich ja auch gelacht die ganze Zeit.
2: Das kann ich jetzt nicht nach. <lacht> ich fand, das war
3: so geil. Alle waren so Arschloch zu mir. Und nachher irgendwie, am Anfang hat's mich fertig gemacht, nachher habe ich ist nur der Ich
0: wäre jetzt hier Instant Requiem Dream. <lacht> Nein, wir wollen jetzt nicht wieder mit, mit dem Thema. Aber Tippen. ich weiß nicht, vielleicht kann ja andere andere auch noch mal unterstützen, was zu sagen. Also, Wie findet ihr ihn denn?
2: Ich fand ihn okay. Ich fand ihn okay, ich, ja. Aber ich fand, dass immer, wenn er versucht hat, eine Geschichte zu erzählen und nicht diese Beobachtung war, dann hat der Film Probleme, weil ja. dann liefert er beispielsweise Gründe für dieses Handeln von Fritz Honker, von dem von dem ich sage, das kann in so einem Film kein Grund sein. Mhm. Also es gibt eine Szene, wo er wirklich sagt ist das ein Spoiler? Kann man das sagen?
0: Ich glaube, das kann man sagen. Wir wissen, die Geschichte ist verbrieft. Also wir wissen, was er gemacht es hat. Das ist ja
2: letzten Endes ein Serienkiller. Ja. Mehr passiert mhm. ja in dem Film auch nicht. Außer, dass der dauernd Frauen umbringt.
0: Ja, Er ist halt auch ein bisschen repetitiv. Das ja, ist keine genau. Story, richtig? Nee.
2: Genau, aber es, es fängt an, eine Story zu werden. In dem Moment, als Fatih Akin mir erzählen will, das ist die Schuld des Alkohols. Und ich finde, das kann oh, nicht echt? in so einem Film... Ja. Das
0: ist es eindeutig so? Da ja, gab da es eine, eine Szene. Da habe ich mich dann zu Antje rübergebeugt und habe sie halt gefragt, Hey, soll ich jetzt Mitleid mit dem haben?
2: Genau und das war vor der Szene, die, ja. um die es geht. Und,
0: und dann kommt diese Szene und plötzlich wird die halt unterlegt von so einem. Genau ähm. von
2: so einer Spannungsmusik, so total plump, also ähm. wirklich so, das ist jetzt der Bösewicht. Ja. Das könnte auch irgendwie, also.
0: Und das okay. wirkt sehr, sehr befremdlich. Ja. Es hm. wirkt sehr befremdlich. Ich will gesagt, wie gesagt, ich finde den Film weder schlimm noch gut. Ich finde den auch okay. Ja, ich mag halt diese Milieuzeichnung, die er hat. Ich habe da, wie gesagt, auch teilweise echt lachen drüber können. Aber ich finde auch, dass es schon mit einem guten Auge beobachtet. Jonas Dassler, der macht das wirklich gut. Ist der Hauptdarsteller? Das ist der Hauptdarsteller. Ja, den haben sie wirklich A, in der Maske sehr gut getroffen. Aber der geht auch wirklich, die gehen wirklich voll ab. Und es gibt Szenen, da hält Akin drauf. Die sind aber ansonsten, also die sind jetzt nicht so, dass sie, dass das Blut da so spritzt, aber die sind schon wirklich unangenehm. Ja, die sind endlich. halt widerwärtig
2: inszeniert ja. so, also wenn man mal die Vergleiche hat von den damaligen Tatortbildern und der Wohnung, dass sie da eins zu eins so aus ja, im sie. Film und man meint, es ist halt so eklig alles inszeniert, dass man man riecht es förmlich, ja. wenn man da sitzt und Ja, aber das war, klingt
3: schon wieder gut. Das, das wollte ich auch Ja, auch das, ist, sagen. das ist
2: es auch, also das es, ist, ist es. es ist super beobachtet, aber eh, für mich war es tatsächlich irgendwann insofern zu viel, also am Ende also er zeigt halt wirklich einen Mord nach dem anderen und er variiert da auch nicht. Also es ist ja nicht wie in einem Horrorfilm, ja. wo jeder Mord irgendwie anders gestaltet ist, sondern es wird irgendwann, es unterstreicht einfach nur irgendwann seine so sein, Art sein des Mordens. ist mode genau. Und, ich, und, will, ja, true. und ähm, ich konnte irgendwann, für mich war es irgendwann so, dass ich dachte, wenn, das jetzt, wenn ich noch zwei Morde sehen muss, dann gehe ich.
0: Klingt für mich trotzdem schon wieder gar nicht so schlecht. Die an der Ansatz ist auch, finde ich, der richtige. <lacht> weil er will ja nicht, er will, das ist nämlich genau das, was wir gesagt haben oder eben gerade kritisiert haben an, an Lords of Chaos oder an, an ähm, na, Ridge. Die Unterhaltsamkeit ist nicht gegeben. Genau, mhm. ja. Es ja? wird kein patrick also, also, effekt
2: werden. sondern du das so, Jetzt werden alle Fritz Honka toll finden. Das, das gibt es nicht. Kein
0: Patrick-Bateman-Effekt. Genau, kein Patrick-Bateman-Effekt. Das ist schon widerlich und, und unangenehm, alles mit anzuschauen. Aber das Problem sind dann halt immer wieder diese Einschübe. Die machen es dann wieder lustig, die machen es dann wieder liebevoll, die machen es dann wieder irgendwie erklärend, was falsch ist hm. in dem Moment so. Oder, oder beziehungsweise nicht, nicht. Ist der tot mittlerweile? Oh. Ja, ich, ich, ja, ich glaube, mittlerweile müssen wir tot sein. Ja, Und die Figur an sich wird auch kaum erklärt. Wir wissen nicht, der Film erzählt nicht, warum er so aussieht, wie er aussieht. Außer er Ach so, das ja? weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das ja,
2: stimmt, aber außer er trinkt. Und, und ab dann wissen wir, warum er so ist, weil alles, was im Buch gesagt wird über die Hintergründe, das lässt. Akin erzähl Dreck. mal,
0: was sind denn die Hintergründe? Zum Beispiel, äh, er erzählt, dass sein Vater im KZ gestorben ist. Oder was ist der, der Film aber ausspart, ist, dass er selbst mit im KZ war.
2: Ja? Oh. Also also der der hat,
0: Junge war mit im KZ. Genau, der, sein Vater der war Kommunist, Kommunist und ja. der wurde im KZ wohl hingerichtet, wenn ich das ui, richtig ui, verstanden ui, habe. Das erzählt er auch einmal im Film. Gar nicht mal so unwichtig. Aber erzählt ui. halt nicht, dass er selbst mit im KZ war. Er erzähl, es wird auch nicht erzählt, dass er diesen Autounfall hatte. Der wurde vom Traktor überfahren und von einem Auto angefahren und deswegen sieht er halt so ja, aus wie... Vielleicht, vielleicht will VdR Erkin auch nicht sagen, guck mal, wenn du im KZ landest... Das hat er nämlich dann,
3: gesagt. Dann passiert ich mein, so dir sowas. Das wäre ja. so ähnlich, ne, das ähnliche Problem haben wir mit haben wir mit Polanski, ne? dass wir sagen, so: naja, guck mal, was der erlebt hat. Und dann ist immer so hinterhergerissen, nee. zu sagen, ich verstehe wohl was das aus dem Menschen macht, aber ja, es ist kein keine Rechtfertigung.
0: <lacht> ja ja, nein, ich, 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 ich hätte es ja auch nicht als Rechtfertigung gesehen oder sehen <lacht> wollen oder nicht. Also ich hätte es nicht gewollt. Aber Leute hätten es interpretiert als solches.
2: Vielleicht. Na, Fatih Akin hat wirklich gesagt er hat es deshalb ausgespart, Aha. weil er nicht möchte, Aha. dass man darauf Rückschlüsse ziehen kann, so nach dem Motto, jeder, der in, im KZ war und rauskommt und dessen Vater dort stirbt, wird am Ende zu sowas. Das hat Fatih Akin gesagt, deshalb hat er es nicht reingepackt.
3: Was natürlich Quatsch ist, aber klar, viele Leute werden genau das sagen. Ja. Es, Oder
0: es wäre aber, sagen. ich sag mal einfach, um ein breiteres Bild dieser Figur zu erzeugen, wäre es meiner Ansicht nach nützlich gewesen. Ja, absolut. Ich hätte nicht, Oder überhaupt irgendwie Charakter ja, zu geben. Ich hätte jetzt nicht gesagt, oh Mann, scheiße, dass der, weil der im KZ war, ist er jetzt der Frauenvergewaltiger, aber das hing für mich vorne bis hinten. Ja, klar. So, aber
1: das ist ja dann, sag ich mal, die Aufgabe von Fatih Akin, das so ähm, hinzukriegen, dass man das nicht denkt, dass mhm. man aber weiß, dass das trotzdem seine Geschichte ist. Es ist ja fast schon eine, ja, also eine Kapitulation äh, der für die Aufgabe. Also zumal es sogar in der Vorlage drinne ist und die Vorlage, also das Buch es irgendwie hinkriegt und Fatih Akin sagt, ich als Filmemacher krieg's dann nicht hin. Also das finde ich ein bisschen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen den easy way out, weil ähm, Du hast ja in jedem, sage ich mal, Film, wo es um Serienmörder geht oder so theoretisch immer auch die Frage, wie konnte es so weit kommen? Oder auch in so Filmen wie um, What uh, What About? Ke wie heißt er We need to talk about Kevin. We need to talk about Kevin, wo das ja auch rausgearbeitet wird und die Frage offen gelassen wird: Sind die Eltern schuld? War es mangelnde Liebe oder war das Kind von Anfang an einfach war es eine genetische Sache? Whatever, was halt verrückt. Also, was macht einen Psychopathen aus, diese Verrücktheit? Ist die anerzogen oder ist die einfach da oder was auch immer? Diese Frage ist ja, die kannst du nicht
3: einfach ausblenden. Naja, also oder, nur, oder wenn du es nicht Figur, erklärst, dann musst du trotzdem die Figur umso interessanter oder spannender machen. Ja, aber er, er, er,
1: es scheint ja, als ob er eine Alternative anbietet, indem er ja, ja. sagt, Alkohol genau, Und das ist ja genau, noch gescheuerter, genau. weil so. das würde ja bedeuten, jeder, Alko der, jeder, der Al jeder Alkoholiker ist auch ein potenzieller
3: Genau, aber, aber zum Beispiel Patrick Bateman hat ja auch keine direkte Motivation oder keine Gründe dafür, da, das zu tun, was genau. er tut, sondern er, he wants to fit in, I want to fit in oder er will Videotapes zurückbringen. So, das ist die Erklärung, das ist halt so müßig und so seltsam, dass mhm. es irgendwie auch
0: gut funktioniert obwohl ja. Patrick Bateman auch sagt er ist eine leere Hülle ne also das müssen wir halt das auch sagen. stimmt auch ja. ja
3: ja aber das sind so das sind die kleinen Hinweise die dann im Kopf irgendwie eine interessante Figur ergeben genau. und, und dass du halt nicht unbedingt wissen musst so war da irgendwas mit den Eltern diese, vor 20 diese Jahren diese
0: Hinweise liefert halt der goldene Handschuh nicht
3: ja das hört sich ja. ganz an, ja
0: und ich finde ihn wie gesagt ich finde man kann ihn anschauen wenn man zum Beispiel schon Filme wie ja von William Lustig Maniac oder halt ähm, Henry Welchen Maniac den ersten oder Henry Portray of a Serial Killer. An die beiden Filme musste ich sehr, sehr oft denken, als ich der goldene Handschuh gesehen habe. Weil die sind im Prinzip gleich. Mhm. Ja, Es ist im Prinzip ähnlich. Und ähm, wenn man auf solche Filme, wenn man die schon kennt und schon gesehen hat, dann weiß man, worauf man sich gefasst machen kann. Man sollte halt vielleicht nur nicht so eine große Erklärung erwarten. Mhm. Ja. So, so, viel zum Golden Handschuh. Oder müssen wir noch irgendwas? versuchen? Nö, ne? Nö. Gut, dann machen wir erstmal Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit hoffentlich schnell abgehandelten News. <lacht> So, herzlich willkommen zurück und wir machen direkt weiter mit den News. Spannungsaufbau, noch ein paar letzte Infos zu den Oscars. Ratte raus, kuriose Petition zu Martin Scorsese's The Departed. Überarbeitet, nicht gerührt, Bond 25 ist beim Skriptdoktor. Gourmet Streaming, La Cinetech füllt die Lücken von Netflix, Amazon und Co., Ganz viel Trauer. Im Gedenken an Bruno Ganz. Gott, oh, das kriegen wir, niemals, kriegen wir niemals hin. Ja, kurz, schnell. Es gibt jetzt einen neuen Streaming-Dienst, La Cinetech. Kommt aus Frankreich, da existiert er schon eine ganze Weile. Und das Besondere an diesem, an diesem Streaming-Dienst ist, er wird halt kuratiert von berühmten Regisseuren. Das heißt, die sammeln halt von allen möglichen... Regisseuren, John Wu, Park Chan wook was weiß ich. Criterion-mäßig, oder? Halt? Ja, genau. Sammeln sie halt 50 Lieblingsfilme und die bringen sie nach und nach raus. Hm. Ja. Und also alle möglichen Regisseure geben da halt ihre Lieblingsfilme an und die werden halt nach und nach jetzt hochgeladen. Also am Anfang waren es noch nicht so viele. Inzwischen sind es jetzt schon deutlich mehr geworden. Es gibt auch noch kein Abo-Modell für Deutschland, sondern du kannst diese Filme nur einmal kaufen oh. äh, für 2,99 oder 3,99. Oh, und dann kannst Ade? du sie innerhalb von 30 Tagen angucken. HD. Oder halt, wenn du sie angefangen hast, HD ist 3,99. Äh, und wenn du sie halt innerhalb von Also, wenn du einmal angefangen hast, musst du sie halt innerhalb von 48 Stunden zu Ende mhm. gucken. Und dann
2: Alle 50 Filme?
0: Nein. <lacht> den Film, einen. den du gekauft hast oder gemietet hast. Ach
2: so, okay. Einen. Ich also du kaufst du so das Paket? Es gibt, ist es gibt, und du so, es gibt und jetzt
0: geht's los. Wie gesagt, ja. in Frankreich existiert bereits ein Abo-Modell, aber in Deutschland noch nicht. Also, in Deutschland musst du die Filme noch einzeln kaufen. Aber ja. in Frankreich gibt's so eine Art Flatrate, wo in du halt 10. einmal einen Betrag zahlst mhm. und dann halt irgendwie 10 Filme für die und die Zeit die ihr angucken kannst. Und es ist halt echt wirklich ganz interessant, was da halt äh, für Klassiker hervorgeholt werden. Also da sieht man halt auch Charlie Chaplin-Filme und so weiter en masse.
3: Deswegen war ich ja nach wie vor so neugierig auf den auf Criterion-Streaming-Dienst. Aber es einfach, gibt den
0: Criterion Channel.
3: Ja, ja, aber es ist immer so ein bisschen, ich glaube, aus Deutschland heraus da Mitglied zu werden, war, glaube ich, immer, immer ein Problem. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Aber ja. es ist schade. Also ich finde es gut, wenn es einfach mal auch so einen Streaming-Dienst gibt, der ein bisschen ältere Filme anbietet genau. und nicht nur die letzten 15 Jahre.
0: Also Robert Altman, Orson Welles, Charlie Chaplin, Patrick Watson. <lacht> äh, Panzerkreuzer Potemkin und so weiter. Well.
3: Habt ihr den mal alle gesehen eigentlich Panzerkreuzer ja. Potemkin? Das ist schon ziemlich beeindruckend. ey.
0: Ja. Diese Treppenszene. Die Treppenszene ist der, ist der Hammer. Hammer. Aber auch vorher schon der Angriff auf das, auf das Schiff und so. Ja, das ja. ist schon. Oh, ich habe neulich
3: Thora, Tora Thora das erste Mal gesehen. Alter, da ja, sind wir ja. die Kinder da ey. Was ist das denn für ein Alarm und was, was die da organisiert <lacht> da haben? ey. Was für ein Aufwand hast ja, du mal gesehen? Ja, schon Kann ich den, muss dir mal geben. Guck dir nur den Angriff an, das reicht schon. Mhm.
0: Aber der Rest cool ist viel. auch cool. Aber halt alt ne. Ja, aber trotzdem gut. Ja. Lass sie die Text. So, gibt's jetzt, wie gesagt, und bis Mitte 2019 sollen jetzt schon 500 Filme da zur Verfügung stehen. Oh, das war gar nicht so schlecht. Finde ich auch eine nette Alternative. Aber mittlerweile, ne, musst du dir nur noch für jeden einzelnen Sender bezahlen und hast dann halt zu viel zu viele Streamingdienste, ja.
2: Deshalb kaufe ich weiterhin Blu-Rays. Das möchte ich an dieser ja, Stelle einmal
0: kurz erwähnen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich
3: pendel auch immer so hin und her. Ich habe jetzt echt angefangen, meine Digitalsammlung offiziell zu vergrößern. Aber ich habe natürlich Angst, weil, was weiß ich, was in zehn Jahren ist, ne? Und dann habe ich da so viel Geld ausgegeben für meine ganzen iTunes-Filme und dann ist iTunes tot und was mache ich dann? Ja. Und dann hast oder hast du ein Systemcrash oder so? Ja. Ja, das, aber davor habe ich eigentlich weniger. Oder die
2: Angst. ganzen Streaming-Dienste verlieren ihre Lizenzen. Dann kann ich sagen, hm. ich habe das alles zu Hause. Ja, stimmt
3: schon. ja, und
0: dann schließen wir uns zusammen und machen eine Bibliothek.
3: Aber das Problem ist, dann hast du nur HD-Filme zu Hause und nicht 4K.
0: Hast du mitbekommen, dass Samsung jetzt auch die 4K-Produktion oder ultra äh, disc oder Ultra-HD-Disc-Produktion eingestellt hat. oder Und
2: Blu-ray-Player-Produktion auch. genau ja. Oh, dann
0: werden die schön günstig. Das stimmt. so wie,
3: wie weil Bisschen noch, wie Gregor damals in, in England die ganzen, die ganzen HD-DVDs? HD-DVDs für ja. irgendwie zwei Euro gekauft hat. Ey, da kamen immer solche Kisten an. Ja, es,
1: re es rechnet
3: sich einfach nicht. Ich hab's
1: ja. hab okay. schon mal gesagt, wenn du für eine Blu-ray, eine 4K-Blu-ray, 30 Euro zahlst, das ist drei Monate Netflix. Ja. Für einen Film. Ja. Also, Oder das ist einfach völliger Wahnsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und also, das sag ich als Sammler, der einen 4K-Fernseher hat und einen 4K-Blu-Ray-Player und ich kaufe mir, ich habe eine 4K Blu-Ray. Das ist Star Wars Episode 8.
0: Dankeschön.
2: Ich habe auch <lacht> eine 4K-Blu-Ray, ja. das ist Lala äh, -La Land.
0: Oh ne. No. Oh, der ist besser als Episode 8. Ja, das will ich auch sagen. Das Problem war <lacht> aber auch da, Spaß ne? Die haben ja die 4K-Fernseher viel schneller raus auf den Markt gebracht, als die 4K-Player hatten. Ja. Ja, also ja, die waren aber auch am Anfang ein Blu-ray-Player,
1: ein 4K-Blu-ray-Player, also irgendwie 400, 500 Euro gekostet. Ja. Ich hab jetzt also einer Was bei hast du denn der Xbox One X halt.
3: Das wollte ich gerade fragen, ne? Da ist halt bei meiner, ich hab, ich hab die, diese PlayStation Pro-Game jetzt irgendwie gebraucht gekauft, nee. der kann das nicht, ne? Nee. Fucking hell. <lacht> <lacht>
1: aber der ist auch nicht so geil, der Xbox One X Blu-ray-Player. Also der hat mhm. zum Beispiel bei Star Wars hab ich zehn Versuche gebraucht, um die Blu-ray zum Laufen zu machen. Nicht im
0: Ernst. Ja. Echt? Das also das ist passieren. schon
1: echt, äh, ich weiß nicht, ob es mittlerweile gepatcht haben und in auf ein neues System-Update, aber...
3: Klingt eher nach einem Hardware-Fehler.
1: Aber äh, nee, ich habe das dann gegoogelt und da stand so, ja, der die, die kann das nicht. Okay. <lacht> ähm, also, okay. naja, was ich nur damit sagen will, ist, dass äh, als großer Fan von geiler Qualität und allem, aber irgendwo für einen Film äh, 30 Euro zu zahlen im Zeitalter von äh, Netflix und so, es ist einfach... 100% ja. Du kannst du kannst einfach nicht den Kunden für doof verkaufen und so zu tun, als ob's äh wer ist denn vor allem naja, wer ist denn die der Zielgruppe Punkt. die Zielgruppe sind ja Leute, die vermutlich Netflix Das ist ja nicht irgendwie wer kauft sich denn
3: 4 Der Rambot Punkt ist, rein? es wird offensichtlich gekauft sonst würden sie das ja nicht machen. Es wird ja eben es nicht gekauft, geht? deshalb wird's ja eingestellt. Es wird übrigens nicht gekauft, deswegen machen wir es nicht mehr. <lacht> Es <lacht> wird zumindest allein. nicht so gekauft, wie sie es gerne hätten.
2: Also allein prozentual kaufen ja immer noch die meisten Leute DVDs tatsächlich. Ja. Das sind immer ja, 38 Jahre alte Prozent Leute. Los. Also älter als ich. Nee, 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 nee. nee. Ich mag ah, das. Ah, ey. Ah, ah. Ja? Ja,
0: klar. unsere Zuschauerinnen. Von den Zuschauerinnen, die sich bei uns an Gewinnspielen beteiligen. Ja, das sind die meisten, die sagen, ey, ich hätte gerne die DVD. Äh, wie kommt das denn? Das ist ich eine Beobachtung, die gefunden. wir halt nur aufgrund unserer, so. unserer Gewinnspiele gemacht haben. So
3: ich er bin unschuldig. Erklär, ich ihr, ja. was macht ich ihr? Warum kauft ihr die, die, die also,
1: Bei Amazon in England kriegst du einen Haufen Filme für zwei Pfund. Ich weiß, das ist gut. So, und da denke ich mir, bei manchen Filmen, es gibt manche Filme, die will ich auf Blu-ray haben oder am liebsten auf 4K, wenn sie irgendwelche Effekte, Sachen, Geschichten sind, sowas wie Alita zum Beispiel. Mhm. Aber dann gibt es auch sowas wie, lustigerweise habe ich den jetzt als Blu-ray, aber sowas wie Glengarry, Glenn Ross, reicht mir auch eine DVD. Wofür mhm. brauche ich den jetzt auf 4K? Also,
0: ähm, ja, wofür braucht man denn noch 4K? Ja, ich, wie gesagt, ich halte mich da jetzt raus. Ja, <lacht> wir machen auch, komm, ich wir machen genieße auch weiter. ich Wir bleiben thematisch ähnlich. Habt ihr von der Petition mitbekommen? die Geht's jetzt um die Ratte am Ende, oder was? Es geht um die Ratte am Ende.
1: Es gibt drin. einen Mann, der hat
0: gesagt, ey, die ich die eine Die Ratte am Ende von was?
3: Das letzte Bild so in Departed. In Departed. Auf, okay. der, auf dem Fenstersims mit dem, mit dem Kapitol oder diese, diese Sie Siehst Du siehst hier
0: diese, dieses Bürgerhaus mit der Kuppel. Das also, letzte
3: Bild das ist ähm, zehn Jahre her oder noch länger. Weißt du?
2: Ich weiß, das ist.
3: Nein. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube, hier, er ist tot, liegt am Boden, Kamera schwenkt hoch zum Fenster, fährt zum Fenster, Musik geht an und dann genau, sieht man und die und Leute die Ratte Auf dem Fenster sind so eine Ratte lang. Ja. Und diese Ratte wollen sie jetzt digital entfernen. Also ich erinnere mich an die Szene, aber mir ist
2: da nie eine Ratte, geschweige denn negativ. Naja, es ist halt Fall. das Symbol
3: The Rat. Weil beide ja Rats. Also Weil sie beide Ratten ah, sind. Ratte
2: sind. ja, quasi. jetzt, der Film viel Und besser.
0: diese. <lacht> Diese etwas unsubtile Anspielung, die ist für manche Fans wohl ein Dorn im Auge. Zu plump oder was? Äh, finden sie halt ein bisschen zu offensichtlich und deswegen ist jetzt diese Petition ins Leben gerufen worden. Für 4000 Dollar wollen sie gerade... <lacht> Das ist super. Dafür liebe ich das Internet. Das wäre vor <lacht> zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Heute sagen sie, ja. wir machen unsere eigene Version. Was natürlich jetzt Ratte. halt aber auch so ein bisschen die Frage aufwirft, okay, können wir nicht auch andere Filme nehmen und gewisse Sachen da einfach raus vielleicht äh, editieren? Vielleicht gibt es einen Film, wo man so. die
2: Ratte rein montieren könnte. Stimmt, und aus besser. dem Film und, ja. Genau, aber welcher Film? Welcher Film braucht unbedingt eine Ratte? Eine
3: echte Ratte. Oh. Obwohl, ist das ein CGI? Ja, ich weiß nicht, ob es ein CGI-Ratte war. Ich glaube, vielleicht war das auch eine echte Ratte.
0: Lock Up. Das ist ein Knast, da kommen immer Ratten vor. Ja, ja, egal. Das ist witzig. eigentlich eher so eine Fun. Und da gab es jetzt halt auch dann Diskussion: was können wir noch machen, wo können wir wen rausschneiden <lacht> oder raus. Und da muss man sich ja halt leider auch die Frage stellen, ne, das ist ja schon ein Eingriff in Werk des Künstlers. So. Ist ja auch nur ein Gag, Alter. Das ist ein Gag, so, ja. ja ein Aber wie gesagt, es gibt
3: Leute, die nehmen das halt dann ernst. Nein, weißt du, was schlimmer ist? Wenn der Künstler selbst sich ein paar Jahrzehnte später entscheidet, irgendwas zu ändern. <lacht> das <lacht> ist das <lacht> Erste. Wer könnte das sowas sowas sein? Und Menschen nicht zuerst schießen lassen. Ich bin auch eher so Fan von walkie Talkies anstatt.
0: Ja, ja stimmt. Oh ne? Gott, ja. hört mir auf. Die, die Welt ist schlecht. Oder neue Synchros sind das auch immer frustriert. schön. Oh, das finde ich auch sehr schön, ja. Ja. Neue Synchros finde ich auch immer gut. Ja. Vor allem von 4-Stunden-Filmen. Als ich
1: Bohemian Rhapsody gesehen habe, habe ich schon gedacht, oh Gott, die 80s waren so geil.
0: Denkst du das nicht jeden
1: Tag? Ja, aber es ist auch die fucking Wahrheit. Wenn du dir mal überlegst, wie Ach, da die Welt war. Los. Ja, ich ja. habe. Ja.
0: Okay, dann machen wir schnell weiter. Dann machen wir schnell weiter. Wir wollen über ein paar Filme reden. Ähm, anscheinend nach dem Debakel mit Danny Boyle um Bond 25 ist das Skript von Neil Purvis und Robert Wade, die eigentlich jetzt mit Bond 25 beauftragt waren, jetzt beim Skriptdoktor Scott C. Burns. Scott C. Burns ist unter anderem ein Skriptdoktor, zu dem eigentlich immer Drehbücher hinkommen, die, ja, einfach, wo man halt keine Chance mehr drin sieht, beziehungsweise hat er schon zu wirklich bekannten Filmen War Episode 8 da? Nein, mhm. da nicht. Das war ja auch noch ein Tonfilm. Richtig. Ja, aber er hat zum Beispiel die born filme immer wieder aufpoliert, sodass er am Ende sogar als Autor genannt worden ist, anstatt von hier Dan Gilroy, der das ja vorher eigentlich geschrieben hat. So. Okay. Und, das gibt's ja äh, auch zu polieren. Er hat
2: da mehrere, also mehrere, ich meine, was ist das denn für eine Bankrotterklärung von einer Reihe, gleich mehrere Filme zu diesem <lacht> Ja, also bei, bei einem,
0: bei einem <lacht> wurde sogar noch so gelassen, aber bei, ich glaube, The Bourne Ultimatum oder so äh, oder Bourne Verschwörung, da hat er dann am Ende so viel gemacht, dass dann er wow. auch als Autor angeführt worden ist. Mhm. Klingt ja super. Und offenbar gab es wohl die Überlegung, Bond sterben zu lassen. Oh, interessant. Ja, es gab wohl von, und das ist so das Gerücht, was es, was jetzt rumgeht, dass halt Boyle Bon sterben lassen wollte und die Andeutung oder beziehungsweise die Entscheidung daf dafür, jetzt diesen äh, Mr. Burns <lacht> auf das neue, <lacht> also auf das Skript zu setzen, äh, deutet auch so ein bisschen hin, dass das Drehbuch, das eigentliche Drehbuch von Wade und Purvis, dass das halt wohl auch in eine ähnliche Richtung gehen sollte. Ja?
3: Fände ich nicht uninteressant. Und würde ein Reboot nur umso logischer machen oder interessanter machen.
0: Was ja sowieso kommt dann nach dem nach, den, nach dem Crackbond auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich hab da Bock drauf. Ich hab sowohl auf einen, weiß gar nicht warum, ich mochte die echt. Ja, aber Doch, trotzdem auf Daniel. Das sind schon
1: bessere Filme. Ja, stimmt
3: schon. Nicht super, kann man auf jeden Fall
1: machen, Daniel Crackbond. Aber ich habe auch Bock auf, auf nochmal einen Jump. -Star natürlich. Irgendwie so. ja, natürlich. Ey, übrigens, ich, weil ich die ganze Zeit über Episode 8 lässt, äh, am 15. <lacht> März, ich hoffe, man kann ich kann es schon offiziell ankündigen, es ist auf jeden ich Fall glaub. schon geblockt. Um äh, 14 Uhr. Ich weiß nicht, ob es eine Aufzeichnung ist oder ob es live ist. Es ist eine
0: Aufzeichnung, es ist Aufzeichnung. mitten am Tag, es ist um 14 ja, Uhr. Ich
1: weiß gar nicht, wann wir es ausstrahlen. Aber äh, findet äh, das statt, was wir hier schon angesprochen haben. Wir gucken Episode 8 auf dem Sender quasi wie ein Audio-Flick. Wir gucken Stefan Tietze, Daniel Schröckert, Jenga oh. D und Andi Bade. Jetzt ist hier, jetzt bist du mit verhaftet. Ähm, <lacht> gucken zusammen Episode 8. Und, ähm, ihr könnt... Andreas,
3: gucken. Scorsese wird gern mit dir schneiden, eine neuen Webseite. <lacht> hey, sorry, so, ich aber ich hab Episode die Jungs vergessen, wir müssen nochmal Episode 8 gucken. Keine Zeit an dem Tag. Äh,
1: mach die, ich, mach die, ich mach die Ratte später weg. Ja. Sagen. <lacht> also, das machen wir auf jeden Fall. Natürlich äh, können wir den Film nicht zeigen. Ihr könnt also nur uns dabei zugucken, wie wir den Film angucken und uns dabei in die Haare kriegen. Äh, oder auch nicht, vielleicht wird's auch, es, ist, es wird vielleicht auch
0: eine therapeutische Geschichte. Unrealistisch. Ich sag auch unrealistisch. Ich glaube, wir werden danach eine Woche nicht reden.
3: Das Lustigste finde ich eigentlich, dass wir seit ungefähr zwei Monaten darüber sprechen und jedes Mal Daniel und ich sagen, ah, wir haben eigentlich, eigentlich keinen Bock. Und auf einmal sagst du übrigens, krieg ich irgendwann die Mail, wir gucken da und da. Du bist eingeplant. Ich habe halt Angst um unsere Freundschaft. Warum die denn?
1: <lacht> aber aber also, ist der erste Film muss wir unterschiedlich bewerten ist doch
3: aber du weißt auch außerdem das sagen, wird es ja, ja der Anfang den, ja, nett zu
1: sein es wird ja der Anfang einer neuen Reihe es wird ja nicht bei Episode 8 bleiben sondern wir werden häufiger Filme zusammen gucken und ihr könnt uns dabei zugucken wie wir diese Filme gucken ich finde das eine super Idee
3: ich finde das ist eine mega Idee also, und,
1: und, und habt da total Bock drauf und ich finde Episode 8 zusammen zu gucken außerdem findet was ihr den noch alle nicht so geil wir sind doch schon mal einer Meinung ja, aber das, der Haken ist
3: dass mich der, der mittlerweile echt runterzieht.
1: Ja, warte mal ab, vielleicht siehst du ihn aber auch dann durch Stefans Augen zum Beispiel, der den Film M mag Stefan, und, er kann, und er kann dir dann sagen, guck mal, warum ich das geil finde. Ja, wieso?
3: kann auch passieren. Ich mag ihn auch. Ja, aber die, all die Argumente, die Stefan in den letzten Sendungen, als wir darüber diskutiert haben, gesagt hat, konnte ich halt alle nicht nachvollziehen. Ich sah nur hier Captain Hux oder so. Hey. Naja, hey, ja, wie wir. Ja, <lacht> siehst, du, siehst du, ich wollte es gar nicht lustig, ich wollte es ja nur mal kurz
1: ankündigen <lacht> eigentlich nur. Interessanter Punkt dabei, <lacht> sie stinkt nicht so, wie sie wird. Jetzt hast du ganz ehrlich viel so, Etienne-DNA in dir.
0: Du gibst mir die okay, Hand drauf. Das, das klingt falsch. <lacht> gibst du gibst mir die Hand drauf, wir
1: bleiben Freunde. Egal, was passiert. Ja, natürlich. Aber wirklich. wieso, du bist doch nicht. Ich war zwei Wochen mit dir im Sommerurlaub. Wir ja, aber könnt
3: ihr mal aufhören mit den Quatsch. Ihr seid doch sowieso einer Meinung. Das hat ja auch gerade gesagt, ich weiß gar nicht, was hier wieso, das ist. Wir, so, wir sind einer
0: Meinung. Ich du bin nicht nicht so schlecht. Ich finde ihn gut. Ja, da Ui, könnt ihr euch mal mehr. die Hand geben. Das ja. wird schwierig. Okay, ja. Egal, müssen wir durch. Also ich habe deutlich mehr Respekt vor diesem Film. Und ich weiß ihn deutlich mehr zu schätzen. Deutlich mehr Respekt. Ja. So. Und Jetzt ich habe ihn gewonnen durch äh, mehrere Sichtungen.
3: So. Das, das, das wollte ich gerade wissen. also was. Aber egal.
0: Oscars. Ja, weil er Canto Bright vorgespult hat, ist egal. <lacht> ich habe komplett ausgeschnitten. Ja, siehst du? So, äh, hier. Oscars. Wir gucken am Sonntag die Oscars. Und yes. Andy hat äh, zumindest auch schon mal seine Beteiligung eben bereit erklärt. <lacht> Wenn kommt, nicht <lacht> ja, ja, wenn Martin Scorsese nicht anruft, dann ist er auf jeden Fall mit oh, am Start. Wer ist denn noch alles am Start? Also, Antje, Anne, du, Andi, Gregor, Matthias Rosenkranz, glaube ich. An Anne bringt noch einen Kollegen mit, einen Arbeitskollegen mit. Anne werke Ja. Ah, cool. kann ich einfach
1: hier fremde Menschen mitbringen. Wieso denn nicht? Hm? Weil
0: ich die nicht kenne und... <lacht> ist das ihr Freund, oder? Was? Berührungsängste mit fremden Menschen. Donny O'Stallerin wollte, glaube ich, vorbeikommen. Sandro wollte vorbeikommen. Ob die Menschen alle am Ende da sind, weiß ich nicht. Ja, ist okay, dann kann ich mich davon stehlen. Ja, ich sagen. weiß noch, ich
3: hätte gerne mal dieses Bild, wie wir alle am um, um, um sechs ausgesehen haben, das letzte Mal. Ey. <lacht> alle halb äh, äh, Ey, das, äh, das schon voll, voll am Pennen, mit, angelehnt an
1: Stevens Schoß. <lacht> das, <Schoßball> beste, <lacht> das Beste Bild ist, wo du auf Stevens Schulter pennst. Das ist so gut. Cool. <lacht>
0: <lacht> ja, aber guck mal, ich muss doch den Ausfall, wenn du wegfällst oder irgendwie nach Hause gehst, den muss ich doch kompensieren können. Ja? Genau. Und das schaffe ich nicht mit einer Person allein. Ja, ja ist
3: doch ja, richtig. Ist, ist Vor allem, weil um, um 3.30 Uhr ist man nicht so wahnsinnig Ich rede nur einfach nicht
0: mit also <lacht> Du musst ja nicht mit ihnen ich reden. Weiß, ich weiß. Du kannst ja mit uns genau. reden. Ja. Aber es gibt halt noch wieder Neuerungen. Ne? Die Oscars werden nicht müde, uns ständig mit neuen irgendwelchen Nachrichten zu konfrontieren. Unter anderem wurde jetzt halt dann doch beschlossen, alle 24 Kategorien zu zeigen. Also es gibt wohl keine Werbepause. Ach, und man muss jetzt mal leider sagen, es ist wahrscheinlich die spannendste Veranstaltung seit gefühlt 10, 15 Jahren. Erklär. Denn vorher, vor den Oscars, ist es ja immer so, dass die ganzen Gilden oder Gewerkschaften alle abstimmen. Der ja. Screenwriters oder Screen, ja doch, Screenwriters Guild, bla, 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 Kamera, Regisseure, Schauspieler und so weiter. Und in diesem Jahr ist es zum ersten Mal so, dass jede Gilde einen anderen Film zum Gewinner erklärt hat. Das heißt, von all den Oscar-Filmen ist nicht ein Film irgendwie in einer eindeutigen Favoritenrolle. Es gibt zwar zwischen Roma und Green Book so die besten oder die schwächsten Quoten, aber ansonsten hält man sich ziemlich, ist man sich ziemlich eindeutig oder, also ist man ziemlich sicher, dass man nicht genau einen Film bestimmen kann als großen Favoriten. Alle, vielleicht Black Panther, dem werden halt weniger Chancen eingeräumt. Aber trotzdem, Black Panther hat auch von den Schauspielern oder ist bei der schauspieler äh, geilt oder Gilt, ist der da zum besten Film genannt worden oder ernannt äh, worden, so aufgrund des Ensembles? Ja, also es ist noch nie so.
3: Ist, das Ensemble ist ja auch. Cool, also vorher konntest du, gut. in den
0: früheren Jahren konntest du anhand dieser vorangegangenen Preise konntest du schon immer eine gewisse Tendenz ablesen. Und das kannst du jetzt halt einfach nicht mehr. Und Queen kommt. Also, naja, da reden wir dann Spielen sie wahrscheinlich Who Wants to
3: Live Forever oder so. Ja, die, über Black Panda werden wir noch. Oh, was wollen wir wetten, dass sie Who Wants to Live Forever spielen? Once forever
2: ja. während, während der Einblendung, wer gestorben genau. ist.
1: Genau. Irgend, Irgend sowas Aber warum ausrechnet den? Weil das passt. Ob sie Bruno
0: ganz noch mit reinnehmen? Ja, doch, natürlich. 100%. Mega
2: aktuell ja, jedes ich wollte gerade sagen, sagen,
0: wir noch, haben, haben genügend Zeit. Na, war nicht irgendwie... Haben sie nicht Bud Spencer immer weggelassen? Oder
3: so? Kann das nicht sein? Bud Spencer ist doch nirgendwo erfolgreicher als in Deutschland, Alter.
0: Oder, oder Deutschland, Italien. Ja und? Ja, warum sollte der... Der hat auch Filme in Amerika gemacht. Jetzt macht doch mal ja. Bruno Gans. Bruno Gans. Ist mit 77 Jahren von uns ja, gegangen. Ich hab mir direkt zwei Filme angeguckt an dem Tag von ihm. Der Untergang wahrscheinlich. Und was noch? Und mein, mein amerikanischer Freund.
3: der. So Habt ihr den schon mal gesehen? Nein. Ey, wie geil ist das? Das Spiel 74 und es ist Hamburg. Und das, ich, du kennst jede Ecke. <lacht> das ist so cool. Und es ist echt ein spannender Film. Unterhaltsamer und spannender Film. Ein Bisschen quatschig, aber äh, macht echt Spaß. Kann man sich richtig gut angucken. Will, Wend Will Wenders, glaube ich, ne? Oder Wim Wendis? Wenders? Wim Wenders? Kann mal gucken. Ähm, ja. Also kann ich euch echt mal empfehlen. Guckt euch mal meinen amerikanischen Freund an. Ja. Bruno Ganz und ähm, wie heißt ähm, der Easy Rider Dennis Hopper? Dennis Hopper, ja. Spielt in, in New York und Hamburg und Paris. Der amerikanische Freund? Ja, kann auch sein. ja.
0: ja also, Wim Wenders. Ja, ist ganz gut. Ich frage jetzt einfach mal in den Raum so rein, weil es irgendwie von meiner Wahrnehmung her so war, äh. Die Trauer bzw. Die Anteilnahme am Tod von Bruno Ganz war ein bisschen größer als die bei Karl Lagerfeld, oder? Also ich nein.
3: Nein? nein, nein, nein,
0: Karl Lagerfeld war zehnmal so groß die anderen. Also ich muss sagen, also ich habe gar nicht mich auch fertig
3: ehrlich gesagt. Ja. ja. Was, sag, mir, sag mir, einen wahnsinnigen, kreativen, verrückten äh, Deutschen, den es noch gibt. Hast du eine letzte? Wer? Oh, auch <lacht> tot nicht? oder nicht? Oder lebt er noch? Wolfgang Glöckle. Wolfgang ist tot. Ich habe nie seit Ewigkeit nichts mehr von. gehört. ich fand's
2: bei Karl Lagerfeld hatte ich so ein bisschen den Eindruck also ich habe das noch nie gehabt, dass sich so viele Leute im Nachhinein so, so zynisch äußern über ja? ihn. Ja tatsächlich. Ja. Ich muss auch
0: sagen, also hab ich gar nicht so gefühlt. Ich habe, wie gesagt, ich habe ganz schwer mitbekommen, dass er überhaupt gestorben ist. Und Was? Äh, ja, da muss aber blind durch ja. an dem Tag durchgehen. Ich habe es natürlich gesehen, aber wenn du dann guckst, Karl Lagerfeld irgendwie, und dann habe ich deutlich weniger Tweets, Nachrichten oder sonst irgendwas dazu gesehen. Im Gegensatz zu Bruno Ganz. Ja,
2: gut, das kommt dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Bubble das ist an. Genau, das ist deine Bubble. Du bist halt nicht in der Fashion-Bubble, ja. so wie ja. ja.
1: Schade. Ja. Ich wusste es zwei Tage bevor er gestorben ist. <lacht> ich Aber ich finde es ziemlich
3: komisch. Kennt, kennt ihr das, wenn man, wenn man äh, von jemandem träumt und dann aufwacht und plötzlich eine ganz andere Beziehung zu dieser Person hat? Ich habe das zweimal in meinem Leben gehabt. Ich habe mal geträumt, ich wäre. So, 93, oder 92 habe ich geträumt, ich wäre mit Stephanie Seymour zusammen. Und wir würden in einem Cabrio durch. 92.
0: Ja, aber du, zu dem Zeit. Hat, was hat Axel Rose dazu gesagt?
3: Ja, das war die Zeit, die Axel Rose-Zeit. Und ich, aber ich war nie irgendwie ein Fan von der oder so. Und dann bin ich aufgewacht und ich war so verliebt über Monate in Stephanie <lacht> So. Und dann, fast forward, vor zehn Jahren träume ich original, ich wäre der beste Freund von Karl Lagerfeld. Ich weiß nicht warum. Hm. Und der ist total super. Und wir verstehen uns total, ich bin auf seinem Schloss und wir machen zusammen Kunst oder irgend sowas. Und ich bin aufgewacht, Ich so, oh, geil, Karl, ein guter Freund von mir, super. Und seitdem, seitdem, weiß ich, fühle also ich, fühl ich mich ihm verbunden. Hab,
1: ich hab einen Traum, der passt zum Thema. Und zwar ist es ein Traum, ich habe den regelmäßig. Ich will nicht sagen, einmal die Woche, aber mindestens einmal im Monat träume ich. Und das ist kein Scheiß, ist ich, ich finde es echt weird. Ähm, vor allen Dingen, weil es mittlerweile schon so detailliert ist, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, ich war schon mal da. Ähm, ich träume, dass ich bei der Oscar-Verleihung bin. Als Gast? Als, nicht als Nominierter oder so, aber halt irgendwie. Der Traum ist immer verbunden mit, oh, hoffentlich komme ich rein und... Ähm, und manchmal habe ich häufig? auch Ticket, ganz oft. Und, ma ja und manchmal habe ich auch äh, ein Ticket und bin dann bei der Veranstaltung. Ich hatte schon dann keinen Platz, dann saß jemand auf meinem Platz, ich war auf irgendeiner komischen Oscar-After. party auch da? Was,
3: war Steven im Teil des Spiels.
1: Nee, Trunk? gar nichts. Kein, äh, da, aber es ist immer irgendwie manchmal auch. Also, diese, dieser, dieser Oscar-Traum, den habe ich so ganz, ganz oft. Ist ganz
0: komisch. Lass mich raten, Jake Courtney saß auf deinem
1: Platz. Hm. <lacht> Jay Courtney, ja, Sam Worthington <lacht> saß. <Oder lacht> Sam Worthington. Und, nee, aber ich finde es ganz
3: komisch, dass ich diesen Traum so oft habe. Bedeutet sicherlich irgendwas. Sonst würde es dann unter Bewusstsein nicht ich, immer wieder rauskramen. Ja, das glaube ich
1: einfach. Der ich hätte einfach nur
2: sehr, sehr gerne zu Hause. Dann musst also ich, dann so, musst musste so, nichts muss mitkommen.
0: Ich aber hab ich habe
1: das noch nie vorgehört, dass äh, du irgendwie darauf Bock ja, hast. Ja, ich glaube, das ganz insgeheim habe ich das Gefühl, dass er mir
0: zusteht. Ja. So, ja, Bruno Gans, falls noch was ist. möge er in Frieden ruhen, wo er immer er auch ist. Und voller ja, äh, Schauspieler. Woran,
3: woran ist er eigentlich gestorben?
0: Krebs. Krebs. Ja, Krebs. Wusstet ihr übrigens? Nur ich
3: mal. kann nicht mehr halten. So, Entschuldigung, danke. Ähm, naja, äh, egal, ich wollte eigentlich nur sagen, ein Viertel aller Menschen haben Krebs oder bekommen Krebs im Leben. Cool, jetzt das fand ich, ich es besser. Du <lacht> weißt, dass ich Hypochonder bin. Ja. <lacht> Vielen Dank. Aber wir ja. waren nicht bewusst, dass das so war. Ja, an
1: irgendwas muss man ja sterben. Also, ah, das stimmt. Ähm, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich außer der Untergang, glaube ich, keinen einzigen Bruno ganz filmen kenne.
2: War er nicht der Typ in uh, House of the Jack-Belt?
0: Er war der Typ in der House of the Jack-Belt.
2: Also er war, also da, er war nicht die Hauptrolle, er war der, mit der die Hauptrolle die Stimme. durch die Unterwelt
0: ging. Genau. Aber die Stimme, mit der Matt Dillon die ganze Zeit spricht. Aber ist er dann, war das dann sein letzter Film? Das müsste sein letzter Film gewesen sein, ja.
3: Man kann schlechtes. Gibt Schlimmeres. Antreten, ja, wollte ich gerade sagen, gibt Schlimmeres. Ja. Hast du ihn gesehen? Nee.
2: Aber okay. <lacht> du warst selber zeugend.
3: Also. Aber ich, ja, aber trotzdem, zu sagen, nun ne?
0: Besser als so ein, so ein, so ein Liebes-Ard 2015-Film. Ja. Ah, Der Trafikant, der war noch ein bisschen später. Es kommt wohl noch ein Film. Fortuna heißt der. In Zeiten des Abnehmens. Nächste Party. Den haben wir doch gesehen. The Party, der Schwarz-Weiß-Film. Den habe ich nicht gesehen. Du hast den gesehen. Mit
3: dem Grunde genommen hier Gottes Party Die Geburtstagsparty,
0: genau, Gottes Gemetzelt in Schwarz-Weiß. Wir fanden ihn gut. Oh, mit diesem geilen Ende, ne? Ja, genau, mit dem geilen Ende.
3: Counselor hat er mitgespielt.
0: Der ja. Einer nach dem anderen, guck mal, der hatte bei dem Dings mitgespielt. Bei dem Kraftidioten mit dem Original. Guck mal, da habe ich doch mehr gesehen. Michael Kohlhaas mit Mats Mikkelsen, Unknown Identity mit Liam Neeson hat er auch mitgespielt. Echt? Ja, ein bisschen Hollywood kann er auch mal mitnehmen. Der Vorleser komplex war. Wie stimmt war, Bei Bader-Meinhoff-Komplex war es doch der Chefermittler, der äh, auf Modes bleibt und Martina Genek Jagd gemacht hat. Der der Einzige war, der gesagt hat, ey, wir müssen die verstehen können, um verstehen zu können, was die machen. Ja, ja, ich habe den ich hab den schon wieder vergessen, weil ich den nicht so gut Der Vorleser,
3: gemacht. Jugend und
1: Jugend.
0: Aber wie
3: alt war er? 85? 77.
0: Oh, das ist natürlich noch kein Alter. Bei ja. 85 hätte ich jetzt gesagt, bro. Der Manchurien-Kandidat, da war der auch mit dabei. Dem Welcher? Neuer oder alte? Der alte mit Jonathan, also der, nee, der neue, das Remake mit, mit John, von Jonathan Demi mit Denzel. Okay. Denzel, ja. sehr gut. So, wir machen noch einmal Werbung und melden uns gleich zurück mit, okay. ja, wir haben noch ein Gewinnspiel ja. und noch eine Ankündigung. Müssen wir machen. Hallo, willkommen zurück zum letzten Part von Kino Plus, der aktuellen Ausgabe. Und ich mach's direkt schnell, denn wir haben noch eine Verlosung, passend zu einer Diskussion, die wir eben hatten. Mhm. Nämlich, Rambo ist jetzt in 4K erschienen. Also Ram ist schon vor einiger Zeit in 4K erschienen. aber Rambo Trilogy ist <lacht> ja, das. Genau, die Rambo Trilogie, Teil 1, 2 und 3 in 4K und sieht wirklich schick aus. Und es gibt richtig viel Bonusmaterial, das habe ich mir alles mal angeguckt. Geil, geil, geil. Kann ich nur sagen, wer Rambo-Fan ist und äh, die Filme liebt, dem... Kann eigentlich nichts Besseres widerfahren als diese 4K-Blu-Ray-Box hier. Ich bin noch Aber die verlosen wir <lacht> so, nicht ganz gefeuert. ohne Zusatz. <lacht> Denn wir haben hier ein Proof, so nennt man das. Das ist quasi von dem Künstler, der eben dieses Cover, dieses, dieses Steelbooks und noch so andere Steelbook oder DVD oder Blu-Ray-Cover entworfen hat. Ähm, ist das hier wirklich persönlich gezeichnet? Willst du mal gucken?
2: Ja, ich hab gesehen. Es ist das Cover tatsächlich so ausgebreitet. Es ist das Cover
0: ne? genau ausgebreitet. Das, was man hier auf, der, ähm, so, auf, dieser nee, auf dieser Seite sieht, das ist quasi die Rückseite oder das Innenleben von nee, dem... Das Messer ist, glaube ich, irgendwo drin. Also. Ja, Nein, das, das ist dann das, Messer das ist Innenleben. Das
2: stimmt auf der Rückseite.
0: <lacht> also so da wird ist, das ja, mal das das irgendwann Ach so, alles in den Druck okay. geschickt, um dann halt als Steelbook zu landen. Und ihr könnt das gewinnen mit Originalautogramm <lacht> des Künstlers. Und ihr könnt Schick. das gewinnen indem ihr uns ein Bild schickt. Mein Gott, zeig das doch mal richtig in die Kamera. Gib mal her. Wo ist die
3: Kamera? Sehr gut. Ah, ja. Genau so. So hier seht, seht ihr, so, ne? So. Nee, hier Leute, pass auf. Ja, guck mal, ja. wie schick das aussieht. Stark an dieser. Ja.
0: Und ihr könnt das gewinnen, indem ihr uns einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse schickt, rocketbeams.tv mit dem Betreff Ein Mann Armee und einem Bild von euch als Rambo. Also ihr solltet... Eine Rambo-Impression. Eine Rambo-Impression. Der, genau. Der Blick ist wichtig. Genau. Blick ist wichtig dabei. Wenn ihr diesen Blick hinkriegt. Eine
1: zehnköpfige <lacht> ja? wird darüber entscheiden. Ja. Wenn ihr diesen Blick hinkriegt. Wo ist Es muss da. eine Mischung zwischen Leid Hallo. und Zuversicht. Johnny. Johnny. Aber auch ein bisschen Langeweile. John. Ein bisschen Langeweile, ein bisschen Leid, ja. ein
0: bisschen Zuversicht. Um den Krieg zu und überleben, muss man Härte. selbst zum Krieg werden. Wenn das aus eurem Blick spricht. <lacht> <lacht> genau.
2: Ist das eine Tagline ja, von dem Film. Film?
0: Das ist ein Satz, den er sagt. Echt? So ich wollte drin. gerade
2: vorschlagen, das könnte man irgendwo unter irgendeinen Film packen. Ich würde es
0: gucken. Dann hast du Rambo 2 noch nicht gesehen. Ich habe
2: noch nicht einen Rambo-Film. Oh, man
0: muss machen. Die
3: sind so richtig schön.
2: Du solltest also, dass, ich, dass dich sowas noch überrascht, dass ich irgendeinen Klassiker nicht gesehen habe. Du bist auch ein bisschen selber schuld.
1: Wie kann man denn 360 Filme im Jahr gucken <lacht> und keinen Rambo? Und die dabei. Klassiker nicht gucken. Du gehst doch gleich in irgendeinen so Pferdefilm Teil 4. <lacht> Das ist doch nicht zu fassen, Antje. Das stimmt nicht. Du gehst sogar. jetzt nicht in den film sondern du nimmst jetzt den hier mit und dann guckst du dir das an. Also wirklich. Und nächstes Mal Referat. Also. Ich
2: muss, Was ich alles schon gucken muss, weil Daniel mir sagt, guck das, guck das. Ich mach das dann auch immer. Mach ich wirklich. Ich gucke sehr viele Sachen, von denen okay. du sagst, ich soll das gucken. Ich kann halt nicht alles auf einmal.
3: Die Frage ist, Jungs, wenn wir ihr sagen würden, pass auf, wenn du dir einen angucken müsstest. Ein Rambo. Pass auf. Oder ein Klassiker. Ich würde erst, eigentlich würde ich sagen Rambo 1, aber insgeheim würde ich sagen Rambo 3. Warum? Weil ich den dritten einfach so ist geil finde. <lacht> 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 Wo passiert denn mehr? In, In Rambo 3. 3. In Rambo 3, 3. 3 gibt es Hubschrauber.
1: Aber, aber man muss fairerweise sagen, wenn du Rambo 3 zuerst guckst, dann bist du halt schon, also. <lacht> Der erste ist das Drama, der dritte
2: der ist, ist ein
0: Film, der, der dritte ist schon was Besonderes. Und jetzt der dritte ist ein Ronald Reagan Werbeclip.
2: Und jetzt kommt die Frage: Verstehe ich den dritten, wenn ich die ersten beiden nicht gesehen ja.
0: habe? Ja, also ja, was du wissen musst, ja, das, ist, das, war, das war mir jetzt schon klar. Da, aber die Frage
1: ist: Hast du ähm, zum Beispiel sowas gesehen wie? Hast du Rocky gesehen?
2: Ja, alle Teile. Nein, welchen hast du gesehen? Den ersten. Ich habe auch, hab auch nur den ersten gesehen. Cool, super. Das ist Quatsch. Und, ja, echt. Das ist Quatsch. Abi. Ja, echt. Und die Creed. Hast
0: du das gerade gehört? gehört? Was? Nur
3: Rocky, ich, ich bin gesehen. nicht so Rocky-Fan. Ich habe den ersten ja, gesehen. Ja, weil, weil du nur den ersten gesehen hast. <lacht> ja, wird es besser mit den Teilen? Ja. Warum? <lacht> naja. Leute, und du fragst nach Klassiker gucken.
1: Digga, also ich habe zwölf audio gemacht. <lacht> Rocky 4 ist dabei. Ach so, das ist so. einer der besten Filme, die je gemacht wurden.
2: Zwölf <lacht> ja, Zu,
3: so. zu ja.
0: Nein, nein, nein. nein.
2: 12
3: er
0: will einfach <lacht> nur sagen... Mal noch mal gucken, so es es waren wirklich ausgesuchte Perlen und ja. Filme dabei. Pulp Fiction, Big Lebowski, was weiß ich, Star Wars und so. Diana Jones, zwei, drei, was weiß ich. Ja, ja, nee, drei müssen wir noch machen, ne? Drei müssen wir noch machen. Ja. Und Rocky 4. Das ah, soll einfach nur mal dem. dem hast du Karate-Tiger Gewicht... gesehen? Karate ersten, Tiger 1. Ja, das ist, ja.
1: Und das ist wie eine, die gehören quasi zusammen.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Äh. So, ja, jetzt muss ich noch eine Ankündigung machen, aber dies, das ist äh, trotzdem, ja, also ihr wisst Bescheid, ne? Guck Schickt er stattdessen <lacht> Tora, Tora, Tora.
3: Den, den zweiten hat übrigens äh,
0: James Cameron geschrieben. Ja. Den zweiten Teil, als er noch nicht bekannt war, ja. Und der zweite gut, ist,
2: mich würde James Cameron jetzt eher reizen, wenn er inszeniert hätte.
0: Ja, ja das okay. war George P. Cosmatos, der übrigens der Vater von dem Manus Mandy Johannes Cosmatus ist. Der, Mandy. Der den der hab Vater, ich gesehen. Der Vater von, von dem Mandy-Regisseur hat den zweiten Teil inszeniert. Okay. Ja.
2: Du gibst mir die jetzt einfach so, die soll aber schon verlost werden. Die verlost werden. Ich, ich habe
0: die, hab die zu Hause, ich gehe dir. Cool. <lacht> ähm, so, und jetzt müssen wir noch eine Ankündigung machen. Für nächste Woche, für den 28.02. Da gibt es eine Veranstaltung Ach, in Konstanz. Ja, ähm, Für Leute in und um Konstanz solltet ihr bitte da hingehen. Da ist nämlich, wie heißt das, wie sagt man dazu? fastnetz Fastnetz. Das ist sowas wie Fassnacht. Also da wird. Da ist ein Tag lang die Stadt im Ausnahmezustand, weil da gehen die Jecken oder Clowns oder was weiß ich, gehen von Haus zu Haus und, und terrorisieren da die Leute. Und es ist halt wirklich riesengroßer Trubel. Fast Klingt nett. super. Das
1: oder wie wir in Deutschland sagen, E+. -plus. <lacht> <lacht> Gibt's die noch überhaupt E+. -plus? Fast e+. -plus. E+. E-Plus e
0: ist O2. Ich bin bei
2: E+. -plus. Wobei Da bist du jetzt, jetzt bei u 2 glaube ich, O2, ne? 2 genau, ja. ja. So. ja. okay. Ups. Fastnetz, ja. War eine ganz dumme Entscheidung. ich komme aus dem Vertrag nicht mehr raus. Also,
0: mit super. anderen Worten, es ist Karneval, es ist Fasching oder was weiß ich, was ihr ich immer seit 25 Jahren meinen. dazu sagt.
3: Mal. Ja? Nee, 20 ich, Jahre. Fastelaben. Nee, 25 Jahre. So sagt man das? In Köln. Ich hab's ja okay. auch
2: relativ lange. Ich ja. werde ja, die das auch nie sein.
0: wieder abgeben. Könnt ihr mir kurz eure Aufmerksamkeit? Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin <lacht> ja noch on-air. <lacht> und die Leute vom Shivers Festival gehen halt einmal an diesem Tag oder im Jahr hin, wenn genau dieses Fastnetz ist, und machen eine Art Gegenveranstaltung, beziehungsweise Alternativprogramm. Also sie okay. veranstalten halt ein kleines Spezialfestival, wo man zu einem sehr schmalen Preis von, boah, ich weiß es gar nicht, ich glaube 5 Euro, kann man sich Filme angucken. Ja ah, genau. Einzeltickets kosten 6 Euro und Tagesticket kostet 16. Es werden in insgesamt. Krass vier Filme gezeigt. Und jetzt, pass auf, haltet euch fest. Es kommt unter anderem The Hole in the Ground. Das ist ein neuer atmosphärischer Gruselfilm von, von A24. Oh. Es kommt Bomb City, hier mit den Skatepunks. Naja, das war schon mal empfohlen. Genau. Der war ganz gut. Also der lief auch auf dem Fantasy-Filmfest mhm. über, sag ich mal, eine tragische und echte Geschichte in einer Kleinstadt in Texas, wo Punks mit den örtlichen football aneinander geraten. Mhm. Und der ist wirklich gut gemacht. Kann man nicht, kann man nicht sagen. Dann gibt es als Deutschland oder vielleicht Europa-Premiere zum ersten Mal zu sehen, Triple Threat. Das ist der neue Film von Iku Uweis, Tony Ja, Scott Atkins, Michael J. White uh. und Tiger Chen. Den haben wir schon zusammen gesehen. Und? Ist okay. Oh. Ist okay. Aber man muss dazu sagen, das darf man, man darf jetzt wirklich nicht sich so ein The Night Comes For Us erwarten oder auch kein Headshot oder auch kein The Raid, sondern man muss schon ein bisschen so im Scott Atkins. Filmuniversum bleiben. Oder der,
2: Expendables. Oder Expendables. Das ist so ein
0: bisschen Expendables. Ja. C-Movie. B-Movie. Ach so. Ja. Aber er hat seine Momente. Also gerade der Mittelteil ist echt sehr unterhaltsam gewesen. Da haben wir sehr gelacht. Da hatten wir auch Spaß mit der Action und so. Gegen Ende naja, okay. Hätte ist, ist er schön brutal? Er ist schon schön brutal. <lacht> <lacht> es gibt schön es brutal. <lacht> Du kennst noch hier die Granatenpumpe von Arnold in Terminator 2? Ja, mhm. Natürlich. Ja, hier siehst du halt, was passiert, wenn so ein Ding in den Körper eintritt. Hum. Oh. <lacht> Und, äh, was dann halt passiert. So. Also, er ist schon, er ist schon schön brutal. Man kriegt halt eigentlich das, was man von einem Scott-Atkins-Film oder von einem Tony-Jahr-Film erwartet. Gib mir doch mal, wer ist
3: Scott-Atkins.
0: Scott-Atkins. Oh, Scott Wie soll man das beschreiben? Hast du Undisputed, Undisputed gesehen? Nein. Nein? Ja, dann kennst du Hast du Expendables <lacht> 2 gesehen? Ja. Expendables 2, da spielt er, er mit, Rotor. da spielt er einen von Van Dams Handlangen. Das ist ein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler. Ach so. Ja, da spielt er einen von Van Dams Handlangen und hat am Ende einen Kampf mit Jason Statham, der ihn in den Rotor eines Hubschrauber äh, kloppt.
3: Ach, wieder so ein non nicht so, niemand. Sagt mich, niemals, ey, der Typ, der ey. kann Flying
0: Kicks machen. Ja, rein, ich rede von seinem
3: Gesicht, nicht von den Flying Kicks.
0: Aber der ist cool. Er okay. hat auch in Zero Dark Thirty ja. zum Beispiel mitgespielt. Oh, und hat auch hier und da mit Bart schon mal dann wahrscheinlich. Huh? mit Bart dann wahrscheinlich. Mit Bart ja. Hat dann hier und da schon mal so die ein oder andere, sag ich mal, A List Luft geschnuppert so. Hm. Und das ist halt so ein typischer Direct to DVD klopper So kann man es eigentlich am besten sagen, oder? Es ist jetzt keine, kein, kein Leuchten der Sterne am Firmament, es ist kein Raid, es ist kein It Comes at Night, obwohl man da ja auch strittig ist, ob der cool ist oder nicht, oder ob der nur halt die Brutalität hat und ansonsten halt nichts Und Triple Threat bietet eigentlich, ja, für jeden, sag ich mal, B-Film-Klopper-Fan alles, was er irgendwie erwartet, wenn er halt sich Michael J. White-Film, Tony jahr film Iku uweis film oder halt Scott Adkins-Film anguckt. So, ja? Aber der kommt ins Kino. Der kommt nicht ins Kino, ich glaube, der kommt direkt auf DVD und äh, Blu-Ray raus. Aber wird jetzt glaube ich noch mal demnächst irgendwo uraufgeführt. aufgeführt. Allerdings sind die hier in Konstanz wohl schneller. Okay. Also Antje, guck mich nicht so leer an.
2: Was das? <lacht> Wenn du über diesen Film sprichst, kann mein Gesicht nicht anders als leer gucken.
0: <lacht> ja, Antje war nicht so begeistert.
2: <lacht> genau.
0: Aber als jemand, der halt solche B-Filmkloppe zu schätzen weiß, wie Blood and Bone, wie Undisputed und so weiter, kann ich auf jeden Fall Triple Flat einigen Spaß abgewinnen. Und dann kommt wirklich ein Film den solltet ihr euch unbedingt anschauen. Er heißt One Cut of the Dead. Und ist eine der größten Überraschungen, <lacht> lustigsten Horrorkomödien und was weiß ich, besten Horrorfilme der... Und letzten gleichzeitig der, der anstrengendste der erste Akt. Ja, <lacht> oder der ersten 30 Minuten ungefähr.
3: ist echt so, wie auch wir gesagt haben, ey, komm oder ich ich war glaube ich derjenige, komm das ausmachen und dann hey, warte mal du das, das soll das man muss so ein bisschen weiter gucken
1: habe ich aber, gehört aber es gibt kaum einen Film bei dem das wirklich so stimmt ich habe ihn auch geguckt mit der mit dem Disclaimer du musst die ersten 30 Minuten überstehen ja Und ich habe wirklich die ersten 20 Minuten geguckt und war wirklich so alter Leute ja. Was, ja. was soll hier noch ja. passieren in einer ja. halben Stunde genau. um den um das zu retten für mich und die verlorene Zeit zurückzugeben und am Ende war es genauso, wie äh, du es auch gesagt hast. Man wird sowas von belohnt, wenn man durchhält. Ähm, das das ist wirklich
3: fantastisch. Man Film. kann auch nicht drüber reden, ohne
0: nee, das zu verhindern. Nee, verraten. man kann nicht
3: drüber reden. Weil gerade die ganzen Pointen, haben, also die letzte halbe Stunde ist ja ein, ein pointen ja? ja? All das, was dich die erste halbe Stunde so unfassbar genervt hat oder wo du die Augen verdreht hast oder die Nase gerümpft, weil warum spielen die so schlecht oder warum macht der hier in den Sätzen immer so lange Pausen? <lacht> ich würde so gern sagen, warum die Pausen da sind, aber es hat alles seinen Sinn und Zweck.
0: Ja. ja. Und es ist wirklich eine der, also es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, leider. Überschattet von irgendwie so ein bisschen Quälereien im Hintergrund. Ne? In zwei Kinos gestartet in Japan, plötzlich in 426 Seelen gezeigt. Mhm. Ja? Also hat es keine Ahnung, ein, ein Millionfaches von seinem Budget. Der hat 27.000 Dollar gekostet. Ja? Und in, sind im Grunde um drei Filme in einem. Äh, Millionfach eingespielt so. Und dann gab es da wohl irgendwie Stress, weil ich glaube, jetzt nur der Produzent ist der Einzige, der wirklich an diesem Film verdient hat. Alle anderen Beteiligten haben da wohl nichts mehr bekommen. Und was ganz, ganz schön ist, Koch Media. Bringt den Film jetzt im Mai auf DVD und Blu-ray hier in Deutschland an den Start. Ah, die Kochmedia-Jungs, ja. sehr gut. Aber wenn ihr den Film trotzdem vorher genießen wollt und in der Nähe von Konstant wohnt, geht am 28.02. dahin. Die 6 Euro, <lacht> ich sag's euch gleich, die sind nicht verschwendet. Die sind wirklich nicht verschwendet. Ja. So. Mich würde mal interessieren, wo wir gerade dabei sind. Gibt es mittlerweile einen Verleih für 8 Grade? Nein. Der ist aber übrigens bei den bei den Drehbuchautoren, glaube ich, der läuft nicht war der nicht. einzige, der die, die Drehbuchautoren waren die einzigen, die den Film irgendwie erwähnt und ausgezeichnet haben. Wow.
1: Ich habe den mittlerweile viermal gekauft. Echt?
0: Ja. Boah, das und
1: ich jedes Mal finde ich ihn fast noch besser als beim Vor. Ja, also das, ist, das ist
3: für mich ist es jetzt wird schon schwer, den zu toppen. Der Regisseur war auch bei den Hollywood äh, Bo Talk. Äh, Bob Burnham war auch bei den bei dem Talk dabei, war sehr interessant, war ja. sehr smart. ey. Hat sich da echt gut zurechtgefunden zwischen den ganzen Urgesteinen.
0: Ja, ist mit der größte Oscar-Snap dieses Jahr, würde ja, ich sagen. Ich auch.
2: Aber welcher Film jetzt einen deutschen Verleih hat, ist dieser furchtbare uh, Sorry to bother you. Echt? Der kommt oh. nach Deutschland jetzt, ja. Ach,
0: der ist ja. Lack Keith oder wie ja, das heißt ne? Und
2: der hat auch direkt Universal da bekommen. Was ich bei dem Film mit der Thematik in Deutschland irgendwie komisch finde. Aber gut. Ja, ich meine, ist ja letzten ist Endes immer schön, wenn ein Film einen deutschen Verleih hat. Auch wenn ich den jetzt nicht so. Gut er fand.
0: ist nicht total
3: scheiße, aber der ist
0: schon ja.
2: ziemlich,
3: also schon, macht schon ziemlich viel
0: falsch. Auf ja. der anderen Seite, ne, ist trotzdem schön, dass man die Möglichkeit bekommt, solche Filme dann noch zu sehen. Das stimmt. Und sich sein eigenes äh, Bild zu machen. Ja, aber hat. dann ist
2: wiederum Upgrade jetzt, der kein Verleih in Deutschland ja, das bekommt. Ist,
0: äh Upgrade? Ja. Ist das der Typ, der der, der der, genau. Der war ganz
3: lustig. Ja, oh. ich auch noch nicht, gesehen. nicht richtig geil, ja, aber, aber Genau. Aber ich mag den Hauptdarsteller auch. Das ist der aus Prometheus, ne?
0: Ist das der? Ach stimmt, ja. der Freund von, von, äh, von Nomira no Rapaz, ne? Ja, ja. Aber auch. Ich, wie gesagt, ich habe das, hab das gestern oder vorgestern gelesen. Ich freue mich wirklich derartig, dass One Cut of the Dead hm. rauskommt. Vor allem, so wenn da noch ein Making-of dabei ist. Oh, da Ende, was, oh, heißt das denn? Okay. Was, was,
3: was heißt hier Ende? Nicht mal mehr <lacht> Trailer, oder
0: was? Nee, das haben wir wahrscheinlich das nicht. Gibt's heute, es gibt auch noch Pferdefilme heute. Ja. Ist Ach stimmt, Antje muss zum Pferdefilm. Okay, <lacht> dann äh, ja. an dieser Stelle Die Leute, müssen
2: wir denke, einen Spaß. Das denke, ich mal Spaß, es ist kein Spaß, es ist ernsthaft. Ja, yeah, ich
0: weiß. Oh, guck mal, in diesem Sinne, danke, Andy, danke, Antje, danke, ja. Eddie. Und danke da draußen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag beim Oscars. Vielleicht auch schon vorher am Samstag beim Kino Plus Spezial Genre Gulasch mit Adolfo Kornlera. Nächste Woche lösen wir das Gewinnspiel von Nächste Woche lösen wir das Psycho-Gewinnspiel auf. Genau. Und ansonsten bis spätestens nächsten Donnerstag. Sonntag, Oscars. Sonntags Oscars, genau. Tschüss.